동안이냐 노안이냐를 결정짓는 것 머리숱 대한민국 대표 탈모 전문 기업은 해온수 13만의 탈모닷컴 탈모닷컴에서 직접 개발한 프로페셔널 탈모 방지 샴푸는 아 TS 샴푸 늘어진 두피 모공을 꽉단한 올의 모발까지 꽉 사용할수록 풍성해지는 나의 모발 이제 탈모 고민 끝 TS 샴푸 고로케 안녕하세요. 일생 단한 번을 위한 방송 역사책 읽는 집입니다. 오늘은 제 46회고요. 오늘 읽을 책은 메이지 유신은 어떻게 가능했는가입니다. 네, 46회 메이지 유신은 어떻게 가능했는가입니다. 어, 지난 시간에 읽었던 화려한 군주하고 뭐 시기상으로는 뭐 크게 차이가 안 나고 내용상으로 좀 많이 겹친다고도 할수 있는 그런 책이라고 할수 있습니다. 뭐 어떻게 어 원래 오프닝을 할때책 얘기 잘안 하는데 갑자기 책 얘기 하니까 좀 너무 속셈이 드러나는 것 같네요. 상수육이 지금 술을 먹으러 가야 되는데 아니 그렇게 말하지 말고 어 술을 먹으러 가야 되는데 제가 또 다음 주에 출장이에요. 음. 그래서 그 만날 시간이 없고 음. 뭐또 이번 주 따라 원래 제가 이번 주 출장인 줄 알고 <웃음> 거짓 정보를 흘려가지고 아마 낙석을 쭉 잡아놨는데 네. 저도 내일이랑 뭐 하여튼 날짜가 좀안 되는 날들이 많고 해서 음. 급히 급히 어? 참 상수육이 이렇게 우리 방송을 소중하게 생각하는구나 <웃음> 이런 그런 감격을 제가 느꼈는데. 네. 어쨌든 결론을 할때 빨리 해야 된다 지금. 지금 7시 15분인데 <웃음> 네. 15분 있다 끝내려고 지금. <웃음> 옛날에는 사실 저희가 방송을 한 30분 정도 했거든요. 첫 회가 30분 정도 네, 나갔죠. 이 메이지 유신이라는 음. 것이 우리가 지난 시간에 음. 했던 것처럼 미래를 지향하지만 음. 그 뿌리는 과거에 두고 <웃음> 있는 일종의 그 개혁 아니었겠습니까? 아, 네. 우리도 이제 과거로 돌아가자는 그런 차원에서 오늘 좀 음. 간단하게 뭐 말하다 보니까 이게 될지는 모르겠네요. 짧게 끝나 <웃음> 하나가 가. 나 마무리 내가 잡담 쭉 하고 사실 뭐 네. 단독 방송을 해보신 경험이 있지 네. 않으십니까? 참 괴로웠습니다. 진짜 시와 <웃음> 무슨 뭐 헤어진 여, 여자친구도 아니고 연락이 안 되고 <웃음> 뭐 그렇게 어? 나이가 지금 어? 저기 서른이 넘었으니까 그 뭐예요? 그 저기 삼십 대를 뭐라고 하죠? 공자가 삼십 대가 뭐 입지였나? 그럴 겁니다 아마 입지 그래요? 뜻을 세운다. 40이 부록. 네. 뭐 그런 거. 뭐 맞겠죠? 처음 들어보는 <웃음> 낯선. <웃음> 제가 무식하니까. 어차피 뭐 지금 예, 예. 뭐 검증이 안 되니까. 그렇죠. 틀렸다 싶으면 아마 팟빵에 다들 댓글로 정정 댓글 달아주실 그렇죠. 거라고 생각합니다. 입지를 해야 되는데 지금. 네. 너무 갈대같이 마음이 흔들리시고. 가을을 또 타잖아요. 입지를 안 하고 입질을 하죠. <웃음> 입질을. <웃음> 가을을 좀 타셔서 작년에 좀 그랬는데. 네. 어쨌든 올해는 뭐 가을도 안 타고 예 하여튼 저희가 그 원래 이렇게 녹음을 할 때쯤 되면 네. 지난 방송에 올라가서 약간 쫓기는 기분이 들고 이런 맛이 있어야 되는데 네. 뭐 전혀 아직 편집이 안 됐다 깐풍기님이 여러 가지 개인 사정들 때문에 좀 많이 바쁘다 저는 뭐 이해합니다 저도 전잘 모르지만 이해는 됩니다 제가 이 길지 않은 네. 인생 살아오면서 느낀 게 있다면 네. 이제 대안이 없다면 복종하라. <웃음> 이게 뭐뭐뭔 소리예요, 갑자기? 뭐 회사를 그만둘 수 있으면 어. 회사 개기는 거죠. 그러나 개기지 못한다면 음. 이제 노예처럼 <웃음> 우리 편집자가 있냐? 어. 
우리 편집할 수 있냐? 못한다 우리는. 음. 근데 이제 뭐 탕수육은 그래도 조금 이제 네. 그뭐 이제 맥 맥북도 쓰고 네. 아이폰도 쓰고 이제 그런 좀앱 네. 등이 이런 느낌이라서 <웃음> 그 IT 쪽에 또 이렇게 네네네. 그렇지만 저는 이제 완전 병신이 때문에 컴퓨터 소리가 <웃음> 갑자기 키기가 켜기가 어려운 이런 이런 입장이라서 이제 네. 못하기 때문에 다 대안이 없다. 그렇죠. 그래서 저희는 그 실질적인 깐풍계 노예. 거, 그렇죠. 뭐 편집해 주는 대로 그냥. 음. 제척도 못합니다. <웃음> 안 하죠, 제척. 네. 혹시나 또 힘들어 하시면 안 되니까. 네. 저희 길게가 가늘고 길게 가는 방송이기 때문에. 저희는 깐풍님 입에서 에이씨 못해 먹겠네 이 말만 안 나오면 그렇죠. 됩니다. 네. 그 말이 나오면 이제 방송 종료죠. 네. 그때가 아. 우리 방송의 종영이다. 그... <웃음> 그렇죠. 종료. 이렇게 얘기하겠다. 네. 네. 하여튼 뭐 그런 사정으로 음. 인해서 오늘 네. 좀 빨리 진행을 해보도록 할까요? 아예그뭐 얘기하시죠 네. 어 오프닝에서 꼭좀 어, 드리고 싶은 광고가 하나 있습니다 어 저희 두 사람이 원래는 이제 방송을 하고 방송 끝나고 나면 그 느낌이나 이런 걸 이제 정리를 해가지고 블로그에 올리기로 했는데 거의 한 1년 반 가까이 멈춰있죠 그쵸 네, 멈춰있는데 어 그래서 그냥 뭐 스스로에게 좀 이게 자극도 되고 뭔가 스스로 강제하기 위한 프로젝트의 일환으로 저희가 서평을 오마이뉴스에 한번 기고를 해보자. 기고라고 하니까 대단한 것 같은데 그냥 뭐 올리 그냥, 그냥 업로드하는 거지. 업로드 바로 올라오니까. 네. 그걸 하고 있다. 사실 저는 그이 오마이뉴스는 실명으로 나오잖아요. 네네. 이게 뭐 개인 이뭐 이런 게다 우리가 하는 건다 무슨 개인 블로그 같은 성격이 강한데. 네네. 그렇죠. 그 이제 어쨌든 언론이니까. 네 회사에서 허락을 받아야 돼요. 아 맞아요. 맞아. 저는 그렇구나. 못 올릴 수도 있어요. 그러면 계속 그냥 저기 탕수육 이름으로 올려. 내 이름으로 다 나중에 저작권 뺏어가고 다내 걸로. 그렇지. <웃음> 네, 어차피 뭐. 네. 어 저희가 올리고 있는 그 글에 이제 책머리, 아 글머리라고 할까요? 이거는 독서 공방이라고 정했는데 뭐 별로 의미는 없고요. <웃음> 뭐 그냥. 근데 생각해 보니까 역사책 있는 집으로 할까 그랬어 그냥. 어네저 실수했다 싶네요. 네, 제가 이 브랜드 마케팅을 카프 네. 다닐 때 열심히 공부했는데 네. 이런 실수를 네. 뭐 2회부터 고치면 되죠. 어차피 아무도 안 보는 거. <웃음> 뭐. 아니 문제는 저게 독서 공방으로 검색을 하든 네. 검색이 안 돼. <웃음> 찾을 수가 없어. 어떻게 해야 되나요? 모르겠습니다. 그냥 첫편 제목이 뭐죠? 저는 그것도 그냥 책 제목 그대로 나왔더라고요. 접근파. 아니에요. 뭐 그, 파국으로 끝난 뭐 그, 그건 밑에 이제 부제나 무슨 뭐 서브 타이틀 좀 달려 있긴 한데 그래요? 그 파국으로 끝난 혁명가들의 기록인 거뭐 네. 근데 리스트에는 않아요? 그냥 접근파라고 나오더라고요. 그래요? <웃음> 독서 공방 1 접근파. 제가 봤을 때는 서평은 서평이라고 네. 올리는 거죠. 그 올릴 때. 네, 네. 그냥 뭐 이렇게 시, 타이머 맞춰 놓고 그냥 네. 일정 시간 지나면 바로 그냥 올라가나 봐요. 그런가 봐요. 예전에 저희 했을 때는 뭐 이렇게 좀 소제목도 달아주고 뭐 음, 그랬던 것 같은데 어차피 어차피 메인에 걸릴 가능성이 없으니까 <웃음> 네 한번 여러 번 하다 보면 뭐 저희 나름대로 또 노하우가 생기겠죠 더러운 세상이네 <웃음> 자 어쨌거나 청취자 여러분들도 혹시 너무 너무 시간이 남으시면 한번 가서 보시고 아 근데 저 1편은 탕수육 썼는데 네. 잘 썼어 <웃음> 이게 약간 그 오마이뉴스에 올라와서 약간 좀 아, 이건 여기에 올리는 게 아니었는데 <웃음> 역사 비평 이런 데 이렇게 좀 <웃음> <웃음> 역사 비평에서 내 글을 안 받아줄 것 
지만 어쨌든 간에 뭐. 아니 뭐 아니 상당히 그 네. 1972년 <웃음> 그 약간 깔때기로 풀어내는 음. 괜찮지 않았나 제 생각에서는. 근데 약간 그좀 하여튼 뭐첫 첫 편을 적군파로 해서 이제 아무도 관심이 없는 책이니까 <웃음> 뭐좀 관심 있는 거 재밌어 보이는 거라니까 뭐 적군파를 했어. 뭐 내가 다 써놓은 거를 가지고 참. 네. 뭐 그것도 쌓이다 보면 뭐가 되지 않겠나 생각을 합니다. <웃음> 이 정도로 변명을 좀 해보고요. 아니 뭐 이제 하나밖에 안 했잖아. 예, 예, 예. <웃음> 자 오늘 읽을 책은 메이지 유신은 어떻게 가능했는가? 라는 제목입니다. 어뭐딱 제목에서 드러나지 않습니까? 메이지 유신이 어떻게 가능했는지에 대한 책이죠. <웃음> 저희가 몇 회였죠? 장계석은 왜 패하였는가? 라는 책 이후로 의문문으로 끝나는 제목이고요. 어 그때 방송에서 말씀드렸던 것처럼 가장 깔끔한 책 제목이다. 딱 들으면 딱알수 있는. 저는 네. 이 제목이 가장 그 저자로서 붙이기 어려운 제목이라는 생각을 해요. 어. 이렇게 직접적으로 문제를 던지면 음. 당연히 독자는 그 답을 기대하고 책을 펴잖아요. 네네. 사실 다른 개소리를 할 수가 없는 거지 저자. 어, 그렇지, 그렇지. 근데 뭐 제가 사실 그뭐 저자가 아니기 때문에 책을 쓰는 사람이 아니기 때문에 네. 이렇게 이야기하는 게뭐 강건호 불구경하듯이 <웃음> 뭐 이렇게. 동네 바둑판에서 훈수 두듯이 하는 이야기일 음. 수 있겠습니다만 그뭐 우리가 읽는 책도 마찬가지고 상당히 음. 많은 책들이 그냥 이런저런 얘기하거든요 <웃음> 사실 역사책들은 그, 그냥 사료가 있으면 음. 막 그냥 그런 얘기 저런 얘기 하, 하는 경우도 있어 보여요 물론 그게 쫙 이렇게 맥을 따라가다 보면 음. 끝에 이렇게 띵 하면서 <웃음> 그 뒤통수를 울리는 어떤 깨달음을 줄 때가 이제 있기는 하지만 음. 이 저는 또 그런 거잘 참을성이 없어서 <웃음> 제가 약간 또 독해력도 약간 떨어지고 네. 그러다 그래서 그런지 몰라도 네. 좀 답답할 때가 많고 이거 여기다 왜 썼지 <웃음> 이만큼 쫙 찢어가지고 버리면 될것 같아 버려도 하등 음. 읽는데 지장이 없을 것 같은 그런 부분도 많이 있는데 저도 사실 고백하자면 어, 많은 수의 역사책들이 얼마나 많은 인용을 하고 얼마나 많은 각주를 다느냐로 승부를 벌이는 책들이 있어요. 뭐 가끔 가끔 있어요. 가끔 있겠는데 음. 어쨌든 뭐 이런 종류의 책들은 바로바로 음. 바로 평가가 가능하고 음. 뼈대가 탁 목차를 사실 펼치자마자 질문과 목차만 있으면 아이 음. 사람이 무슨 얘기 하려고 하는구나 하는 대충 다 들어오는 것이라서 네. 용감한 제목이라는 생각이 들고 그렇죠. 이 책의 경우에는 뭐 모르겠습니다. 이 독자들의 수준에 따라서 음. 이 책에 대한 뭐 평가나 호불호는 갈릴 수 있겠습니다만 음. 제 수준 음. 그러니까 거의 그 박테리아 느낌의 <웃음> 아무것도 모르는 아무것도 모르는 입장에서 봤을 때는 굉장히 하여튼 반갑고 진짜 목말랐을 때그 포카르 세트 딱그한 방울 장염 걸리면 이 포카르 세트를 먹어 많이 먹어야 되거든요. 아 그래요? 그 제가 제가 대학교 2학년 때 처음 장염에 걸렸을 때 네. 그 의사 선생님께서 어. 포카르 세트를 먹어라. 어. 근데 그게 뭐, 뭐 상식적인 얘기죠. 이, 그 탈수가 제일 위험한 거니까. 아, 뭐 토하고 설사하고 이러면 근데 음, 이제 그 이온 음료를 먹으면 음. 몸에서 수분이 방출되는 것좀 막아주니까. 그렇죠. 또 맛있어요. <웃음> 어쨌든 그 장염 걸려서 밤새 토하고 난 아침에 마시는 그 포카르 세트. <웃음> 장애인과 걸리면 시원한 것보다는 미지근한 게또 맛있는 <웃음> 빨리 가셔야 되는 정도 <웃음> 이 무슨 장염 같은 소리를 <웃음> 네, 그렇죠. 죄송합니다 하여튼 그런, 그런 하여튼 네. 오아시스 같은 네. 
책이었다. 아, 네. 어쨌든 그러면 이, 이 직관적인 책 제목과 직관적인 구성. 그래서 나정희님께서 이 책을 저보다 먼저 읽으셨잖아요. 네. 그래서 굉장히 극찬을 아끼지 뭐, 않으셨죠. 그러니까 극찬이라는 건 이제 그 칭찬할 만한 위치에 있는 사람이 이제 칭찬하는 것처럼 느껴지니까 약간 좀 어, 민망스럽고 엄청 좋아했잖아. 이책 제목이 일단 제가 음. 좋아하는 종류의 제목이라서 <웃음> 그 서점에 갈 때마다 음. 보고 좀 이렇게 사볼까 하는 생각을 되게 많이 했었는데 음. 그때만 해도 제 의욕이 굉장히 떨어져 있었던 때고 음. 그 여러 번 방송에서 말씀드렸던 것처럼 뭐 일본에 대해서 전혀 알고 싶지 않고 뭐 이런 음. 단계였거든요. 음. 그래서 이제 일본에 갔다 와서 어쩌다가 그걸 물어봤는지 아그 화려한 군주 책 보고 음. 제가 저기 일본에서 만났던 그 분들한테 음. LA 선배하고 마그로님하고 음, 음, 음. 음. 뭐 이렇게 메일 보내면서 음. 뭐 관련된 도서가 뭐가 있겠냐 좀 공부해볼 만한라고 음. 했더니 LA 선배가 이제 이 책을 음. 던져줬죠. 그렇죠. LA 선배는 이제 책에 유교라고 써 있으면 다 이제 <웃음> 사고 사서 읽고 추천하시는 편이라서 왜 <웃음> 책도 메이주신과 유교가 무슨 관계가 있나 했더니만 사장 오장이 이제 유교에 관련된 내용이더라고요. 어, 그렇죠. 아니 근데 어쨌든 그그저 LA 선배가 추천하는 책치고는 쉽고 음, 음. 제 수준에 잘 맞고 친절하게 이게 음. 이 서울대 인문 강의 시리즈로 민음사에서 내는 책인 것 같더라고요. 네. 그래서 뭐 강의라는 이름이 붙어서 그런지 음. 좀 이렇게 편하게 읽기 편하게. 쓰여져 있는 측면이 있고 뭐 내용 자체가 쉽다기보다는 음. 말씀드린, 거, 말씀드린 것처럼 제목으로부터 목차에 이렇게까지 쫙 이렇게 그 생선 뼈처럼 이렇게 음. 쫙 뼈대가 이렇게 있으니까 음. 거기에 내가 나름대로 살을 붙여가면서 읽기가 좀 좋았다는 생각이 들어서 제가 뭐 극찬 뭐 제가 칭찬을 했다기보다는 음. 되게 좋아했죠 책 보고 그래서 제가 추천을 해서 보자 음. 게다가 이게 지난 시간에 읽었던 그 화려한 군주와 내용이 연결되는 부분도 꽤 많아서 음음. 또 그런 면에서도 좋고 어떻게 보면 이책 읽고 음. 그 다음에 화려한 군주를 보는 게그 음. 내용의 어떤 그 뭐라, 뭐라고 해야 되나 뭐 차원이라고 해야 되나 그런 음. 면에서 봤을 때는 더 적절한 것 같기도 해요 그러니까 어떤 내용은 화려한 군주의 프리퀄처럼 느껴지는 부분도 몇 군데 그렇죠. 있어요 맞습니다. 어. 그러니까 저도 이 책을 보고 와 책이 정말 친절하다는 생각을 했어요 정말. 어. 그러니까 제목에서 일단 내가 어디 향해 갈 건지를 딱 던져놓고 시작하고 심지어 1장은 메이지 유신은 어떻게 가능했는가라는 질문에 답하기 전에 거기에 필요한 사전 정보를 되게 친절하게 설명을 해줘요. 그러니까 일본 에도 막부 시기에 몇 가지 개념들을 되게 친절하게 설명을 해줘서 이거는 1장 같은 경우에는 뒤에 2장, 3장, 4장, 5장 있다가 다시 앞으로 돌아가서 그 개념이 뭐였더라? 하고 다 찾아보게 되는 그런 사전 역할도 할수 있는 걸 일장을 깔아놨어요. 네, 일단 친절하고 그리고 각 장이 자기 역할을 딱 명확해요. 내용이 딱 정해져 있고 그걸 머릿말에서 잘 정리해놓고 내가 어느 어느 장에선 무슨 무슨 얘기를 할 것이다 라고 지도를 같은 걸 미리 쫙 펼쳐놓고 그걸 쭉 뻗어가니까 읽는 사람으로 하여금 아 되게 책을 읽으면서 내가 어디까지 와 있는지 중간 점검하기가 되게 편한 것 같아요. 그러니까 이 정도 두께의 책은 읽다 보면 아 내가 처음에 던진 질문이 뭐였지? 하고 헷갈리는 경우가 끔찍 있는데 요 같은 경우에는 아, 아주 좋다 아주 내가 어디로 가고 있는지 그때그때 실시간으로 확인하면서 있는 그런 느낌이 있다 그쵸. 그런 그 느낌이 있었습니다 어, 자 그럼 저자를 한번 볼까요? 저자는 
박훈입니다. 어, 여기 나와 있는 저자 소개에 따르면 서울대 동양사학과에서 학사학위와 석사학위를 했고요. 도쿄대학에서 박사학위를 취득했다라고 돼 있고 현재는 서울대 동양사학과 교수로 재직 중이라고 합니다. 강재라 교수님 남편분이라고 하지 않았나요? 네, 그렇습니다. 어, 어, 뭐 저희가 그분의 책을 볼 일이 있을지 없을지는 알수 없습니다만은 서울대 동양사학과 CC시죠. 부인되는 분도 공부를 하셨고 같이 네. 동경대에서 박사학위를 하셨죠. 그렇게 아는 게 많으면서 그 외에 나는 게 없어서 패스라고 써놨는데 빨리 집에 가고 싶어가지고 아니 이게 가족 얘기까지 하기는 게 괜찮은가 아. 하는 판단이 들어서 네. 어쨌거나 그래서 <웃음> 들어보니까 그 저희가 예전에 읽었던 LA 선배한테 들으니까 네. 그 중국은 아니 뭐 뭐야 중국화하는 일본 요나준이랑 같은 뭐 지도 교수 밑에서 공부했다 뭐 이런 어. 얘기도 있긴 있더라고요. 네네네. 근데 두 사람은 서로 그렇게 잘안 맞는다고 뭐 성향은 좀 다른 것 같다. 뭐 이런 얘기를 하시긴 하셨죠. 그건 뭐 저희가 알수 없는 부분이니까 오늘 패스 싸기라고요. 무슨 급하기 때문에 좀 빨리빨리 <웃음> 달리도록 하겠습니다. 자, 이 책은 전체 다섯 개의 장으로 구성이 되어 있습니다. 근데 일장은 아까 말씀드린 것처럼 이 책을 이해하기 위한 사전 지식들이다 라고 할수 있겠어요 그 사전 지식을 제가 짧게 음, 네. 뭐 어우 정리가 깔끔한 거 네, 뭐 그냥 어. 그냥 막, 막 지나가려고 하는 것 같아서 <웃음> <웃음> 저번에 제가 진짜 당황했던 게그 밤은 노래 한다 할때 네. 이러저러 해서 약간 이런 약간 <웃음> <웃음> 아, 음, 그런 느낌으로 이러저러 해서 메이지신이 그런 저 웹툰 있잖아요 저기 뭐 그러, 그리고 세상 캐겠는 멸망했다 <웃음> 그러니까 뭐 그런 느낌 그렇죠, 그렇죠. 그런 느낌으로 지금 방송될것 같아서 네. 제가 이제 중간에 가시면 되니까 <웃음> 뭐제 핸드폰으로 녹음하는 거니까 네. 네. 지금까지 계속 열심히 말을 하다 보니까 시간을 많이 좀 세이브한 것 같습니다 어. 네. 벌써 15분은 지났다 <웃음> 사실 제가 이 오랜만에 만나면 네. 그 페이스북에 돌아다니는 동영상 중에 그 주인을 몇년 만에 만나가지고 기절하는 그 강아지 동영상 본적 있어요? 기절까지는 아닌데 어. 그런 영상 많잖아요. 뭐. 몇년 만에 돌아온 주인을 보고 반기는 네, 뭐 이런 거. 약간 제가 그런 느낌으로 상수를 <웃음> 만나면 좋아가지고 막 나불나불나불 이렇게 <웃음> 하는 편이라서 좀 그런데 하여튼간에 네. 그 그냥 쭉 설명을 뭐 책에 있는 내용을 그냥 간단하게 요약해서 설명해 보면 네. 그 그냥 1598년도에 도요토미 히데요시가 죽었대요. 어, 그랬죠. 인질한 <웃음> 중이었죠. 음그정유재란 음. 정유재란 중에 죽고 음. 그리고 죽으면서 야다 철수해라고 음, 음. 그 명령을 했다고 그래서 하죠? 1600년에 네. 야, 전 이, 여기서 이 단어를 보고 어. 정말 저의 중고등학교 시절 생각나면서 어뭘 봤길래 세키가하라 전투 아 하여튼 요 세키가하라 전투에서 음. 그 도요토미 히데요시의 잔당 <웃음> 그 후에 도자마번 이 되죠. 예, 예, 되는 그 하여튼 걔네들하고 그 당시 시점에서 왕당파로 갈수 있죠. 그렇죠, 일종의. 그렇죠, 그렇죠. 예. 어, 죄송합니다. 잔당이라고 <웃음> 어휘가 좀 짧아가지고. 스미마생. <웃음> 어, <웃음> 하여튼 그 하여튼 그 걔네들하고 도쿠가와 이에스, 이에스하고 이제 한판 붙어서 붙어서. 그, 제가 그 만화에서 봤던 장면들은 다 죽어 있는. <웃음> 어? 바람이 이제 불면서 이렇게 다 시체에 음. 막칼 꽂혀 있고 막칼탁 어, 차고. 음. 하, 다시는 살생을 하지 않겠다고 하고 이제 칼등으로 싸우는 그런 그건 아닌 것 같아요. 아니, 아니에요. <웃음> 그 발도쟁가 뭐 하고 아니 
제가 바람의 검심은 메이지 유심기잖아. 아 그럼 제가 만화를 좀 섞어봤는데 <웃음> 다른 말 다른 말 하는 것 같은데? 아 메이지 유심기예요? 음, 그래? <웃음> 하여튼 몰라. 아무튼간에 뭐 아무튼 그게 중요한 건 아니지. 대망이라 헷갈렸나? <웃음> 아, 그런 것 같아. 어. 대망은 어제 내가 새끼가라까지 못 읽었는데. 하여튼간에. <웃음> 하여튼간에. 하여튼간에 그 그랬다는 것이고. 도쿠가와 이아스가 1603년에 자신의 본거지인 에도에 막부를 열고 조정으로부터 쇼군 칭호를 받았다. 아. 그게 이제 도쿠가와 막부의 시작이고 그렇죠. 우리가 오늘 읽으려고 하는 메이지 유신 음. 요 메이지 뭐라고 하나요? 정부라고 하나요? 메이지 시대 전 단계의 뭐 정, 말하자면 나라인 거죠. 일본에서 음음. 있었던 그런 거고 그렇죠. 이게 일단 뭐 이렇게 쭉 되면서 이제 여기서 몇 가지 한두 가지 포인트만 짚고 넘어가면 될것 같은데 음. 책에 설명하고 있는 게뭐 음. 약간은 뜬금없기도 하지만 음. 동아시아 국가 모델은 두 가지가 있었다 뭐 이런 얘기를 갑자기 해요 어. 그래서 하나는 군현제 음. 하나는 봉건제 어. 이렇게 두 개가 있었다고 하는데 이 이야기가 이제 요나준 책에서 봤던 뭐 여러 표현들이랑 좀 비슷한 이게 같은 사람한테 배워서 그렇다는 게 아니라 이렇게 <웃음> 덩치 크게 일본사를 다루, 다루고 있고 뭐 동아시아 전체적으로 관심이 이제 있어서 그런지 이 표현이 나와요. 그래서 음. 그 군현제는 중앙 정부가 직접 통치하는 이제 뭐 치킨점으로 따지면 직영점. 요얘기는좀어 <웃음> 괜찮네. 책에 나오는 건 아니고 하여튼 직영점 케이스고. 우리가 흔히 생각하는 무슨 뭐 중앙 집권제라고 할수 있을까요? 그렇죠. 어, 네. 그렇죠? 그러니까 뭐 조선도 그랬고 음. 중국도 그랬다. 그렇죠. 그래서 일본도 12세기까지는 그랬대요. 막부가 음, 음. 들어서기 전이죠. 어, 뭐 어. 형식적으로는 이제 그랬다고 하고. 음. 본건제는 지방 권력을 세습하는 음. 분권적이고 약간 그 프랜차이즈. 군현제가 스타벅스라면 음. 요건 약간 카페벤의 느낌. <웃음> 카페벤 느낌이고 어느 하나가 더 뭐라다는 얘기는 아니지만 어쨌든 12년 음. 12세기부터 일본은 이제 본건제를 선택해서 이제 했다. 음, 음, 음. 그래서 말씀하신 것처럼 뭐. 그 12세기부터 막부의 시대가 뭐 열리는 모양이죠. 그래서 음. 뭐 미나모토 시의 미나모토 시라는 건 미나미, 미나모토가 성인 거죠, 그렇죠? 음. 미나모토 시의 가마쿠라 막부가 있었고 14세기까지. 음. 그 다음에 아시카가시의 무로마치 막부. 음. 그리고 이제 100년간의 전국 시대가 있고 여기에 이제 오다노부나가니, 뭐 도요토미데오시니, 도쿠가와이아스니 어. 다 나오는 거고. 어. 어쨌든 그요요 요 하여튼 막부 체제 그러니까 700년 정도는 음. 그 사무라이 세력에 의한 봉건제가 유지됐다 음. 이렇게 얘기하고 있는데 하나 첨언하고 있는 거는 도쿠가와 막부는 중앙집권적 성격이 굉장히 강했다고 해요 어. 그러니까 막부의 정치, 군사, 경제적 힘이 굉장히 막강해서 음. 또 관료제도 굉장히 정교하고 방대하게 이제 운영하고 음. 여기 보면 뭐 이렇게 그 직급 체계도 쭉 나와요 음. 오주가 어떻고 뭐 다이조가 다이로가 어떻고 뭐쭉 나오는데 음. 뭐 그것까지 자세히 알 필요는 없을 것 같고 이 일장은 어쨌든 간에 책 제목 그장 제목처럼 메이지 시대 이전에 메이지 유신 이전에 있었던 도쿠가와 체제의 구조와 특징이 뭐였냐 이걸 음. 그냥 간단하게 보는 게책그 장의 목표 목표기 때문에 같은 음. 그 군현제와 봉건제가 있는데 음. 도쿠가와 막부는 봉건제적 성격을 띄었다 음, 음. 그리고 조선이랑 중국은 달랐다 음, 음. 요나준이 달랐다고 하는 게맨그 달랐다고 하는 거잖아요 <웃음> <웃음> 그러니까 그거랑 그런 연결해서 생각해 보면 좀 재밌 재밌을 것 같다는 생각이 들고 음. 그러나 중앙 집권의 성격은 다소 이제 강한 편이었다 뭐 이런 얘기고. 음, 음. 하나 좀 재밌었던 거는 그 쇼군이 네. 정치를 직접 그렇게 하지 않았다고 하더라고요. 저도 그건 몰랐던 사실인데 되게 의외더라고요. 되게 재밌더라고요. 약간 어. 그 
저기, 저기 BOD 멤버하고 이사회 멤버하고 음. 그 전문 경영인 하는 것처럼 음. 실질적으로는 그 밑에 관료들이 다 하고 로주를 음. 비롯한 음. 그 로주가 말하자면 총리 뭐 비슷한 거잖아요. 뭐 그런 거죠. 뭐 굳이 어. 얘기하자면 걔네들이 알아서 하고 쇼군은 그냥 그 에도성에 이렇게 음. 건물 세 개가 있었다는 거 아니야. 어. 오쿠가 있고 나카오 오쿠가 있고 <웃음> 오모테가 있었다는데 어? 이거 다시 들으면 기억 못할 것 같아. <웃음> 그렇지. 나도 마찬가지인데. 나카오쿠, 오모테, 어. 오쿠가 있는데 오쿠는 쇼군들 쇼군의 여인들이 사는 곳. 졸라 커요. 이거. 어 이거 이 어. 뭐야? 이거 후군 같은 건가 보지. 하렘 같은. 몰라요. 그 뭔지 모르겠고. 하여튼 그 나카오쿠가 쇼군이 낮에 거주하는 곳이고 음. 오모테가 관료들이 거주하면서 업무를 수행하는 곳이었는데. 음. 그 쇼군이 오모테에 좀처럼 나오질 않았다. 그래서 아... 비서 역할을 하는 음. 약간 그 환관 느낌인데 <웃음> 그쇼뭐 소바 요닌이라고 불리는 음. 그 걔네들이 이제 오모테 나가가지고 쇼군의 의사를 전달하고 뭐 이제 이랬다고 음, 음, 음. 하더라고. 이쪽에 환관이 있겠네요. 그래서 이게 뭐 조선 국왕이랑 굉장히 그 대조적이었다 표현이 있고 그. 일본 쇼군의 경우에는 18세기 후반부터는 정무를 직접 챙긴 쇼군이 거의 없었다. 음. 이런 이런 얘긴 거고. 근데 좀 재밌죠. 왜냐하면 천황이 여전히 있었던 것이고 음. 천황의 상징적인 권력인 거고 쇼군이 실권이다 이렇게 그냥 이해하고 있었는데 음. 또그 안에 더 들어가 보면 쇼군이 이제 직접 통치를 안 하고 어, 쇼바 요닌이나 로주가 음. 했다고 하니까 음. 이게 아, 아마도 이제 사무라이가 그, 그 쇼군이라는 게 군인 장군이잖아요. 그렇죠. 이제 직접적으로 막 이렇게 학문을 해가지고 백성을 다스리고 뭐 이런 역할이라기보다는 음. 군주의 이미지보다는 그 군대 캡장 약간 이런 느낌이 <웃음> 강해서 그랬던 것 같기도 해요. 그러면 그건 꼭 얘기해야 될것 같은데 그 번을 일단 구분을 하잖아요. 음. 맞아요. 제가 그거 써놨어요. 그래서 음. 그 번은 그 저기 우리 그 백화점에서 사먹는 빵집 가서 먹는 그번 아니고 <웃음> 그번 말고 네. 그 한자로 이렇게 좀나 다른 거 사고 싶은데 나 못하겠어 <웃음> 앞에서 그 번을 하고 나갈 거야 어, 내가 뒤에 번을 못하겠어 번 뭔데 들어나 보자 뭔데 아 디퍼플의 노래 중에 번이라고 <웃음> 됐고요 그 70년대 우리 하드락의 전설을 알겠습니다 네그 신번 신번 <웃음> 그 번이 있고 <웃음> 앞에 그두개 이상 뒤에 건할 수가 없어 이제 이 번이 네. 한자로 그냥 읽으면 뭐예요? 우리말로 읽으면? 저... <웃음> 늘 한자를 자신을 쓰시라고 해서 제가 한자를 내드리려고 방송 깔아드렸는데 아니 제가 모르는 한자 제가, 제가 전에 교토 갔을 때 네. 도시자 대학 가지 않았습니까? 네. 그래서 정지용 시비가 있었는데 네. LA 선배께서 이 비율 딱 보여주면서 음 누구 시비지? 그래서 제가 정태경이라고 했다가 <웃음> 번은 모르겠지만 하여튼 이 신은 친입니다 친친 친. 친족할 음. 때그친 그래서 그 도쿠가와의 친척들 어. 이 지배하는 동네를 얘기하는 거죠 가장 가까운 애들인 거죠 그러니까 번이라는 게 이렇게 뭐 우리나라 지금 무슨 뭐 경상도 뭐 이런 거예요 그쵸. 그 번을 다스리는 음. 가문이 이렇게 있는 거죠 음. 아까 우리가 본건제를 선택했다고 했잖아요 그게 음. 뭐 조선 같으면 음. 각 도를 다스리는 음. 도지사 이런 애들을 음. 과거로 뽑아가지고 음. 임명하노라 해서 이제 내려보내는 거 아니에요. 그렇죠. 나라에서 임명하는 애들이인 거고 음. 이 일본 같은 경우에는 그렇지가 않고 각 동네별로 짱이 있고 음. 가신 그룹이 있고 백성들이 있고 걔가 이제 아 죽어 이 애가 죽으면 음. 뭐 뒤에 있는 애가 이렇게 하는 게 아니고 그냥 이어받아서 계속 그냥 하는 음. 그냥 
그 쇼군한테 충성만 바치면 되는 음. 뭐 이런 관계였다고 하는데 어쨌든 신버는 그 도쿠가의 친척들이 다스리는 동네고 뭐 여기 고산캐라고 해서 음. 산캐가 그 삼가 그 세뭐 가문인 거죠. 뭐 세계 가문. 가문. 그렇죠. 그래서 뭐 오아리 뭐 기? 기. 오아리 기 미토. 미토. 뭐 이렇게 되는데 나중에 뭐 미토가 좀 <웃음> 삐딱성을 타죠 애들이 네, 도쿠가가 망하는데 지키어 <웃음> 하는 이 미토의 미토 가문의 아들이 네. 마지막 그 도쿠가 요시노군이죠 대정봉안을 했던 뭐 하여튼 그랬다는데 하여튼 그게 하나 신번이 하나가 있고 음. 후다이번이라는 게 있었대요 그래서 후다마번 아닌가 후다 이 도자마번이고 후다이번 후다이번은 도쿠가 집안에 충성을 다했던 그런 집안이 다스리는 번이고 막정의 요직을 주로 이들이 다스렸다 이런 이런 얘기입니다. 그 아, 재밌는 것은 아까 그 로주라는 직책이 있었다고 말씀드렸는데 실무를 뭐 총괄하는 관료제 정점에 서서 이, 얘는 중소 규모 후다이번의 다이묘만 취임했다. 뭐 이렇게 얘기하더라고요. 이 후다이번의 전체 그 규모는 한 30% 정도, 930만 석, 뭐그 정도로 경제 규모가 됐다고 하고요. 네. 마지막으로 도자마번인데 얘네들이 네. 세키가라 전투에서 도요토미 편에 섰던. 음. 그러니까 그리고 도쿠가와의 반대편에 섰던 애들이죠. 그렇죠. 말하자면 야당이죠, 야당이고 음. 결국에는 막부 말기에 막부를 타도하는 그 사스마 음. 조슈. 아. 얘네들이 있는데 얘네들이 이제 결국엔 도자마번에 포함돼 있는. 거기서 나온 애들이 다 무슨 뭐 이토 히로부미 뭐, 뭐 그런 애들이죠. 예, 예, 예. 그래서 이 번은 막부여에서 아까 말씀드린 것처럼 통제를 아주 효과적으로 효과적으로 당했다고 해요. 음. 근데 뭐 260년 동안 뭐 저기 전혀 반란이 없었다고 하고 뭐 이제 그렇다고 하니까 정치 권력에서는 거의 소외되어 있었지만 음. 이 책에서 표현을 따르면 경제적인 권력은 좀 보존됐던 것 같아요. 네, 네, 네. 여기 보면 경제력이 오히려 후다이 번보다 훨씬 높았다 고 얘기를 하잖아요. 네, 네, 네. 음, 음. 근데 뭐 그렇게 규제를 당했지만 자율성은 굉장히 커서 음. 어떤 사람들은 일본의 당시 시기를 이제 복합국가 뭐 이렇게 부르기도 한대요 멋있는 말로. 근데 얘네들이 이책그 메이주신은 어떻게 가능했는가라는 책 제목과 연결시켜서 얘네들이 그 메이주신은 어떻게 가능했는가라는 책 제목과 관련해서 중요한 점은 저자가 이야기하고 있는 것이 그 변혁의 과정에서 메이주신으로 네. 넘어가는 과정에서 사회적 중간단체 역할을 했다. 그래서 어마어마한 변화의 과정 속에서도 사회 질서가 붕괴되지 않고 어느 정도 뭐 치안도 유지되고 유지가 될수 있었다 음, 음. 이런 얘기고 이게 아까 그 탕수육이 방송 전에 음. 어, 이야기한 부분이기도 한데 조선이나 청나라는 이제 이게 없었기 때문에 음. 그 유로부터의 가열찬 변혁이 이제 어려웠다 음, 이게 저자의 견해인 것 같고 그런 면에서 이런 번의 존재 자체는 음. 매일 주시는 게 가능하게 한 하나의 구조적인 특징이라고 할 수도 음. 있을 것 같고요. 그러면 살짝 그러면 이야기가 나온 김에 좀 건껴서 3장 얘기를 먼저 한번 꺼내는 게 적절할 것 같은데 네. 여기 3장에 처음 시작한 소제목이 좀 재밌어요. 어, 지금 뭐라고 돼있지? 지금 어, 도쿠가 방문을 왜 패했는가? 그렇죠. 3장 제목이 그렇고 3장 1절의 제목이 그래요. 자기 혁신하는 앙시행 레짐 도쿠가와 막부라고 돼있죠. 이 제목을 좀 염두에 두고 이 장을 읽으면 이제 내용을 좀 캐치하기가 쉬울 것 같은데 어 아까 말씀드린 것처럼 음 도쿠가 막부를 구성하고 있는 번은 뭐 크게 둘러 나오자면 그 도쿠가 막부 체제 내를 구성하고 있는 
정치 권력을 가지고 있는 번이 있고 정치 권력으로부터 배제되어 있는 번으로 크게 나눌 수 있겠죠. 이런 정도의 구성이 있는데 이것이 아마 이 도쿠가와 막부의 여기 표현대로 말하면 자기 혁신의 어떤 하나의 뭐라고 해요? 원동력이라고 할수 있을까? 그런 거라고 볼수 있지 않을까요? 표현이 좀 이상한가? 그러니까 이제 그... 음. 그렇죠. 그렇게 생각할 수도 있겠는데 음. 제가 이해한 거는 음. 여기에서 자기 혁신하는 앙시행 내지 도쿠가와 막부라고 이제 쓴 것은 음. 말 그대로 그 도쿠가와 막부의 자기 개혁을 얘기를 한것 같아요. 음. 결국에는 그게 도자마번에 속해 있는 그 사스마 조슈번에 의해서 뒤집혔죠. 그렇죠. 결국엔 뒤집혔고 음. 이 장에 그왜왜 음. 왜 그렇게 질 수밖에 없었는지 왜 뒤집힐 수밖에 없었는지에 대한 이야기가 쭉 설명이 되고 있기는 하, 하나 음. 그 사스 뭐그 말하자면 도자마번의 존재가 음. 도쿠가와 막부의 뭐 자기혁신을 가능하게 했다. 음. 책이 그렇게 얘기하고 있는 것 같지는 않고 제 개인적으로 음. 읽었을 때는. 이, 이 자기혁신하는 앙시행 내짐 도쿠와 막부라는 이, 이 제목은 음. 말씀하신 것처럼 그게 저도 이 장의 이제 핵심 내용이라는 생각이 핵심 내용을 축약한 제목이라는 생각이 들기는 하는데 네. 이건 그냥 여기 그대로 쓰여 있어요. 제가 그냥 그대로 읽어볼게요. 네. 그치. 제가 처음에 나오, 105페이지에 나온 내용인데 이렇게 써 있습니다. 일반적으로 전근대 시기 일본의 도쿠가 막부는 시대의 흐름을 거스르고 기득권을 유지하려고 발버둥친 무능한 정부였다는 평가가 많다. 일반적으로 그렇다는 얘기인데 음. 그러나 각국의 앙시행, 앙시행 레짐 그러니까 구체제와 비교했을 때 도쿠가와 막부는 높은 평가를 받아도 좋다고 생각한다 이게 이제 저자가 하고 싶은 이야기인 거죠 앞에서 언급한 신속한 개항 결정 그 이외에도 두 가지 측면에서 그렇다 하나는 막부가 특히 아편전쟁 이후 30년 가까운 기간 동안 시대 흐름에 맞춰 끊임없이 자기개혁을 추진했다는 점이고 다른 하나는 반대 세력에 대항할 막강할 힘을 여전히 보유하고 있었음에도 불구하고 결정적인 순간에 자신의 해체를 용인해서 내란 등의 막대한 부담을 남기지 않았다는 점이다. 이러, 이러, 이렇게 이제 쓰고 있는데 그 탕수육이 말한 거는 뭐 이런 이렇게 이해할 수 있을 것 같긴 해요. 그러니까 분명한 야당의 존재가 존재 있었고 그게 막부에 의해서 효과적으로 견제를 당했다고는 해도 어쨌든 간에 그 세습되는 권력 의 독자적인 세력이었기 때문에 기본적으로 군현제가 아니고 봉건제였기 때문에 그게 아무리 촘촘한 권력제로 관리, 관리를 했다 손 치더라도 이제 본질적으로 달랐던 것이 조선이나 청나라나 그래서 저자의, <웃음> 저자의 이야기를 좀더 이렇게 한번더 깊게 생각해서 해석을 해보자면 그런 식의 정치체제를 애초에 막부가 선택을 했었기 때문에 막부 음. 시스템이 봉건제를 선택했었기 때문에 음. 그렇게 내부에서 음. 조선이나 청나라처럼 나라가 아예 그냥 짜부러지거나 남의 음. 나라에 꼴깍 먹히거나 음. 아니면 청나라처럼 뭐 이렇게 쪼개져가지고 무슨 공화혁명이 일어나고 이런 과정을 거치지 않고 음. 뭐 지배 계층만 어떻게 보면 바뀐 거죠 밑에서 저기 뭐라고 하나 밥갈고 농사짓는 사람들 입장에서 봤을 때는 <웃음> 정권 교체 같은 정권 거? 교체의 느낌인 거죠 음. 뭐 역사적인 그말씀 그렇지 않지만 그런 차원에서 말씀하신 거라고 이해를 하긴 했는데 어쨌든 간에 뭐 그렇습니다. 3장의 내용은 아까 제가 읽어드린 그런 내용을 중심으로 해서 쭉 설명이 되어 있고 그럼 다시 한번한 번도 제가 이해를 잘했는지 확인한 차원에서 다시 한번 정리해보면 이 머릿말에서 보면 3장의 위치를 그렇게 얘기하고 있잖아요. 메이지 유신이 어떻게 가능했는가를 설명하기 위해서 메이지 유신을 주도했던 세력 을 주목한 것도 중요하지만 그 이전에 있던 도쿠가와 막부의 동향을 살피는 것도 중요하다. 
그래서 3장을 할애를 했는데 우리가 흔히 생각하기는 메이지 유신이라는 것이 도쿠가 막부 체제가 부패하고 무능했기 때문에 이걸 청산하고 완전히 새로운 체제가 들어서는 과정이라고 인식하기 쉽지만 어 오히려 그렇지 않다는 것을 이야기하고 싶었다 이렇게 이해해도 될까요? 뭐 그렇게 단정적으로 얘기할 수 있는지 모르겠지만 음. 하여튼 그런 그런 관점을 조금 더 조, 조명을 해보고 싶었던 것 같아요. 음. 막부가 직접적으로 뭐 대정봉안이니 뭐니 해서 음. 그 여전히 막부가 당시에도 건져, 건재했음에도 불구하고 19세기 말에도 건재했음에도 불구하고 굳이 자기가 정권을 내려놓고 뭐뭐좀 음. 발전적 개체를 가능하게 하는 <웃음> 그 장판을 깔아줬다는 거죠. 음. 말하자면 무슨 얘가 뭐 무슨 우리의 요시노부증이요. <웃음> <웃음> 뭐 마음이 좋아가지고 뭐 네. 하면서 메이주신 하면서 자기는 그냥 이랬을 것 같지는 않고 음. 실제로 그 3장의 뭐 2부터 막, 막말기 막부의 그 정치적 약점 뭐 이렇게 해서 쭉 설명되어 있는 부분 보면 음. <웃음> 이 말년에 흔들릴 수밖에 없었던 정권이 음. 그런 이제 이유에 대해서 쭉 설명이 되고 있기는 하죠. 그러면 이 저자가 말하는 메이지 유신이라는 것은 기존의 막부 체제를 완전히 단절적으로 청산하는 과정이라기보다는 일정 정도는 좀 연속적인 과정? 그 앞에 도쿠가 막부로부터? 그렇게 이해도 돼요? 아, 오늘 왜 이렇게 막 달리시나요? <웃음> <웃음> 책에서 나오지 않는 내용들을 저도 잘 모르죠 <웃음> 아니 그 얘기를 하면 사실 4장 5장의 느낌이 좀 나서 그랬는데 네. 난, 난, 난. 약간 좀 아닌 것 같은 표정을 아니, 뭐, 아니 왜냐하면 어, 어. 그 어, 그래요. 그렇게 생각할 수도 있겠죠. 저는 잘 모르겠습니다. 그러니까 저는 이게 왜이 책을 재밌게 느꼈던 점이 뭐냐면 되게 이제 특히 동아시아에서 근대화라고 하는 과정은 그 전에 있었던 기존의 뭐 중세적 적치 질서를 단절적으로 청산하는 과정이었다고도 이야기를 많이 하잖아요. 이게 인식하기 쉬운데 이 책대로 읽으면 메이지 유신은 반드시 그런 건 아니었던 것 같다. 물론 이제 그 이전 시기와 다르긴 하지 다르긴 하는데 <웃음> 아, 보통 이제 그 탕수육이 굉장히 책을 보수적으로 읽는데 어. 오늘은 굉장히 멀리 멀리 점프를 뜨시는 것 같아요 뭐, 뭐 그렇게 해석할 수 있겠죠 너무 성금 성금 나가나 내가 지금 뭐 박사님이시니까 제가 <웃음> 뭔 소리야 그렇게 하지마 그런 해석에 저는 그냥 동의하는 것으로 하고 네. 다만 책에는 그런 얘기는, 얘기는 없어요 네. 책에는 그런 얘기는 없고 뭐 그렇게 이제 이해할 수 있을 것 같고 음. 3장에서 재밌는 그 이야기 어쨌든 이 장에서 저자가 하려고 했던 이야기는 음. 도쿠가 막부가 뭐 지가 병신이어서 자빠진 면도 분명히 이, 이, 있다고 얘기를 하고 있어요. 음, 음. 그런 뭐 측면들을 쭉 설명을 해주고 있는데 음. 이제 그거보다도 그런 면도 있었지만 동시에 자기가 약간 이렇게 그 메이지유신이라는 급진적인 변화가 음. 일본이라는 전체 나라를 봤을 때큰 희생 없이 음. 그냥 무난하게 이렇게 좀 진행될 수 있었던 여지를 마련해줬던 측면이 분명히 있다. 그건 평가를 해줘야 된다. 이 정도로 음. 이제 책에서는 이야기를 하고 있는 것 같고 여기서 이제 재밌는 내용들이 아까 갑자기 3장으로 자르고 넘어가가지고 제가 아까도 음. 얘기를 하려다 얘기를 못했는데 그더 살펴보기 이렇게 해가지고 어, 예. 그책그 제목이 인문 강의이기 때문에 약간 그 챕터와 강... 챕터 사이에 네, 뭐 내용이 좀 어, 있는데 여기 3, 3장의 좀. 뒤에 3장의 마지막에는 음. 가스 가이슈라는 사람이 소개가 되고 있거든요. 음. 제목이 막부보다는 일본 이렇게 돼 있어요. <웃음> 뭔 소리지? 뭐 단지 막부의 그 유지를 위해서 음. 막 다른 것들을 희생시키고 음. 뭐 
이러지 않고 음. 일본을 위한 결단을 했다. 음. 뭐 이제 이런 이야기인데 음. 자세한 내용, 내용은 책을 보시면 더 아실 수 있겠습니다만 오늘 또 시간이 없기 때문에 음. 여기서 의미가 있게 느껴졌던 건그 <웃음> 나라가 망할 때 음. 저희가 중국 역사를 제가 요새 또그 고우영의 18사략을 열심히 보고 있잖아요. 아. 거기도 보면 그 남북조 시대에 막 개판 개판될 때 네. 근데 그 중국 사람들 입장에서 봤을 때 오랑캐가 이제 쭉 말레장수 밑으로 내려와 가지고 음. 뭐 충노니 뭐니 뭐 음. 요나라니 뭐니 하는 애들이 음. 그 중국 대륙 깊숙히 이제 들어왔을 시점이잖아요 그때가 음. 그때 나라가 엄청나게 많은 나라가 뭐 세워졌다가 또 10년 만에 망했다가 또 3년 만에 망했다가 이런 과정들이 쭉 반복이 되는데 음. 그 과정에서 다들 하는 게그 말하자면 그때 오랑캐라고 불렸던 그 말레이정승 이북에 살던 애들한테 도움을 요청하는 거잖아. 우리가 이 어? 음. 전원 물리치기 위해서 음. 저쪽 땅 16개주를 떼줄 테니까 좀 도와주세요. 음. 그러다 다, 다, 다 나라 덜어먹는 것이고 우리나라도 뭐 생각해보면 뭐다 뭐 그렇잖아요. 동학농민 운동한다고 또 때려잡느라고 또 누구 불러 어, 어, 뭐 갑신정권 때도 어, 뭐 일본군 불러내려 그런, 그런 일들이 이 박훈 저자 박훈의 입장에서 봤을 때는 일본에도 충분히 일어날 수 있었다는 거예요. 뭐 사스마, 자꾸 사스마라고 하려고 그래. 사스마 조슈번이랑 막구랑 막 갈등이 고조되고 붙었을 때 네. 일본하고 프랑스군이, 저 영국하고 프랑스군이랑 이 협약을 맺어가지고 여차이 틀어져서 내란이 커지면 음. 다 이제 들어올 일본으로 치고 들어올 준비를 하고 있었다는 거 아니에요? 근데 그때 이미 뭐 아편 전쟁으로 중국 갈까 먹고 있었고. 했기 때문에 그 식민 지배의 노하우가 충분했던 애들이기 때문에 음. 그때 들어왔으면 어떻게 될지 모르는 것이었을 텐데 뭐이 가스 가이슈니 뭐 여기 등장하는 여러 가지 인물들의 모르겠습니다. 그게 자기네들이 의도를 그렇게 했던 것인지 음. 뭐 결과적으로 결과가 그렇게 좋게 됐었는지는 모르겠지만 <웃음> 어쨌든간에 그런 견, 그런 선택들 때문에 일본에서는 뭐 무슨 말하자면 외세의 충돌 음. 그것으로 인한 무슨 영토의 침탈 뭐 이런 음. 것들이 일어나지 않고 그냥 윗대가리들이 살짝 갈리는 느낌의 뭐 변화 정도로 가름이 됐다 이게 그 3장에 소개된 내용이었고 아까 제가 얘기하려다 못했던 거는 1장 제일 뒤에도 좀 재밌는 이야기가 나오기는 해요 근데 그건 <웃음> 그 사무라이 신분 네. 에 대한 이야기를 또더 알아보기 섹션으로 이렇게 다뤄주고 있는데 음. 도쿠가와 시대 인구의 9%가 사무라이였대요. 음. 이게 지배층으로서 굉장히 높은 수치였다고 하고 그렇죠. 청나라 지배층은 0.3% 음. 프랑스 귀족 성직자 포함해서 0.5% 이제 엄청나게 많은 거죠. 10배가 훨씬 더 많은 거니까 20배 가까이 많은 거기 때문에 음. 얘네들 중에 대부분 애들이 다 하급 사무라이였다는 거예요. 그러니까 얘네들은 병농 분리를 했잖아요. 네. 뭐 우리나라에 이제 농사 짓다가 걔네들이 다 군대로 다시 징집해가지고 하는 음, 그런 거예요. 그런 걸 병농 일치라고 음. 얘기하죠. 일본 애들은 사무라이는 아예 계급으로 따로 군, 군인들은 계급으로 따로 그냥 분리를 해가지고 음. 좀 높은 이렇게 이제 여기다 딱 랭크를 시켜주고 이제 전쟁만 해 이렇게 된, 된 것인데 도쿠가와 전국 시대가 지나고 나서 평화로운 시대가 뭐 2,300년 지속이 됐으니까 얘네들 할 일이 없잖아요. 음. 그래서 뭐 엄청나게 뭐 공공한 그 생활을 했다는 거예요. 그러니까 걔들은 농사를 안 지으니까 음. 음. 계급상으로는 자기보다 밑에 있는 상인이나 농민보다 음. 더 가난하고 비참한 생활을 했다 음. 이제 뭐 그랬다고 하는데 얘네들이 또 도시에 다 몰려 살았다는 거야 그러니까 뭐 그렇겠지. 음. 그 무슨 예를 들면 다이묘나 뭐 하여튼 음. 그 다스린 입장에서는 이것들을 음. 뭐 지네들 다 
아무렇게나 살게 해놨다가는 관리가 안 되고 다 군인들인데 음. 위험 세력이잖아요. 음, 그러니까 그렇지. 도시에 다 모아놓고 관리를 했어야 된다는데 뭐 그러다 보니까 사무라이는 많지. 음. 걔들은 다 도시에 살아야 되지. 그러니까 에도 음. 시대에는 그 에도의 인구, 그러니까 당시 도쿄, 그러니까 지금 도쿄죠. 그 에도의 인구가 100만 명이 됐다 음. 그러잖아요. 근데 일찍 도시가 발달했죠. 음. 전 세계 이 정도 되는 규모의 도시는 베이징 정도밖에 없었다는 거고 파리가 뭐 5, 60만, 런던도. 음. 서울은 그 당시 한 20만, 음. 한양은 그 정도 됐다고 하니까 이 사람 또 그냥 요 쉬어가기 페이지니까 뭐한 해석인지 모르겠지만 메이주시는 도시인 사무라이들이 일으킨 도시혁명이라고도 할수 있다. 뭐 이렇게 돼 있었고 그 하급 사무라이들의 적개심이 폭발해가지고 뭐 사무라이들의 상인 죽이기 뭐 이런 표현도 있다고 하더라고요. 그래서 이런 얘기를 그 아까 일장의 내용이 다시 생각해 보면 도쿠가와 시대의 그 구조나 특징 이런 것들을 음. 설명하면서. 이것은 메이주 신이 어떻게 발생했는지와 이제 연결시키는 그런 과정이었기 때문에 그런 내용도 이제 하나 있었고 이장을 짧게 얘기하고 사오장을 음. 후루룩 말아먹은 다음에 방송 끝내면 될것 같은데 짧게 끝내고 말아먹지 않을 거면서 어. <웃음> 하여튼 그러면 아까 삼장 얘기는 뭐 아까 잠깐 얘기를 했고 이장 네. 이야기는 이제 <웃음> 외부로부터의 충격 그러니까 뭐 중국도 그랬고 조선도 그랬던 것처럼 서구 열강으로부터의 외부로부터의 충격이 왔는데 여기에 대해서 일본 사회가 어떻게 반응했으며 또 어떻게 해서 그들의 서구의 그런 문물 같은 거를 그렇게 무리 없이 빠르게 수용할 수 있었는지 여기에 대한 이야기잖아요. 맞습니다. 제목 자체가 일본은 어떻게 서양 문물을 신속히 수용할 수 있었나. 아, 이 제목 진짜 잘 뽑았어. 그러니까 자기가 무슨 얘기하는지 아니까 이렇게 할수 있는 거라고 저는 생각해요. 자, 일단 써놓고 음. 뭐 일본의 일본의 뭐, 개항과 뭐, 뭐 대외 인식 뭐 그렇게 해, 해놓는 것보다 그 무슨 자기 무슨 얘기하는지 모르니까 어? <웃음> 대충 그냥 어? 시멘트 달라가지고 <웃음> 공구리차 공구리치는 이 부분은 좀 설명을 해주시죠. 그러니까 이제 18세기 이후에 뭐 중국과 조선이 그랬던 것처럼 일본 역시도 외부로부터의 충격에 직면을 했는데. 여기에 대해서 일본 사회는 중국이나 조선보다 훨씬 더 민감하게 반응했다라는 걸 일단 이야기를 하고 있잖아요. 과장된 위기의식 이렇게. 어, 그런 표현까지 직접적으로 쓰고 있는데 원래 중세 정도 하여튼 과거의 일본에 있어서 바다는 이 외부로부터의 침입을 막아주는 역할을 하는 거였죠. 예를 들어서 우리가 잘 알고 있는 것처럼 고려 말에 어, 고려와 몽골 군대가 연합해서 일본으로 침공했을 때도 바다 그리고 태풍이 이 일본을 지키는 방파제 역할을 했었죠. 그런데 이제 바다의 시대가 열리고 대군함의 시대가 열리면서 서구 열강은 바다를 통해서 일본에 들어오기 시작하잖아요. 그러면서 이 고립된 섬에 살던 일본인들로서는 이 어마어마한 어떤 이런 고립감과 위기의식에 시달렸다고 얘기를 하고 그 위기의식의 정도라는 건 중국과 조선보다 훨씬 더 호들갑이 심했다는 거잖아요. 저기 저기 북해도 쪽에 이제 러시아를 오니까 막 좋다다 씨발 뭐 이러면서 막 어떻게 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 좋다 좋다 방금 이렇게 반응을 했다는 거고 아 이거 되게 점잖게 말씀하시는 이렇게 네. 강력한 욕을 가끔씩 하시는 <웃음> 깜짝 놀랐습니다 지금 나한테 욕한 줄 알고 근데 이런 과장된 위기 의식이 어디서 왔겠느냐 뭐 이걸 뭐 정말 글을 편하게 쓰는 사람은 일본인의 민족성 때문이야라고 쉽게 치고 넘어가겠지만. 저자는 그렇게 쉽게 넘어가지는 않죠. 주요한 이유 중에 하나는 일본이라는 세계가 
그 당시 중화질서의 바깥에 있었다라는 거잖아요. 그러니까 중국이라는 큰 형이 지켜줄 거라는 기대를 전혀 할 수가 없는 상황인 거죠. 그런 상황에서 이 사방에 뚫려있는 바다에서 이제 이 서양의 배들이 몰려 들어오니까 어마어마한 위기의식에 시달렸다라는 거죠. 근데 또 하나는 좀 재밌는 것이 이런 서구로부터의 충격이 왔을 때 조선 같은 경우만 해도 당장 나왔던 것이 세국, 뭐 무슨 뭐또 뭐가 있었죠? 척사론, 이런 것들이 나오기 시작하잖아요. 근데 무슨 뭐 서양과 싸우지 않는 것은 화친하자는 것이고 화친하자, 화친하자는 것은 나라를 팔아먹는 것이다. 그런 얘기 나왔잖아요. 그런데 이상하게 이 일본에서는 그런 얘기가 별로 없다고 나오죠. 뭐 있긴 있었는데 이 본질적인 성격이 조선의 세국론과는 꽤 다르다라고 이야기를 하잖아요. 그러니까 조선의 세국론은 말 그대로 문을 딱 걸어 담그고 서양과의 교역은 불가하다라는 거지만 오히려 이 일본의 세국론이라는 거는 물론 그런 것도 있긴 있었지만 여기서 말하고 있는 거는 지금 당장 서양과의 그 교역은 불가하지만 우리가 좀더 힘을 키우고 이들을 뭐 오히려 정벌해야 된다라는 식의 굉장히 전략적인 사고들이 깔려있다는 거잖아요. 전 이게 너무너무 재밌었거든요. 근데 이 여기보다 더 나가는 얘기는 사실 이 책에는 없습니다. 왜 그런 얘기가 나왔죠? 라고 다시 물어보면 이 책에서 사실 거기까지는 답을 안 하고 있는데 만약 저자가 있다면 그걸 또 질문하게 되겠죠. 제, 어쨌든 제가 좀더 달려보자면 음. 어떻게 보면 이 책의 내용이랑 좀뭐 충돌하는 것 같은 내용일 수도 있는데 음. 결국에는 그 유교의 영향 이 얼마나 강했냐 이런 거 아니겠어요? 어... 그러니까 물론 여기 사오장에서 음. 하는 이야기는 음. 그뭐 보통 이제 일본이라 그러면 말씀하신 것처럼 음. 중화질서 밖에 있었고 음. 뭐 그러다 보니까 유교의 전파나 이런 것도 뭐 거의 일어나지 않았고 독구가 막뭐 초기에만 해도 음. 뭐 유학자들도 있긴 있었는데 음. 뭐 계속 소 닭보도 됐다 <웃음> 그런 얘기 나오잖아요. 그래서 뭐 그게 그러니까 근데 사실 조선이나 조, 음. 조선은 음. 그그 아주 엄격한 성리학의 이념 위에 세워진 나라고 음. 그것들이 점점점 교조화되면서 음. 뭐 조선 중기를 우리가 저번에 중종의 시대 이제 읽었지만 음. 그 이후로 그치. 가면 뭐 거기다 뭐 도대체 어떻게 얘기해 볼 수가 없는 <웃음> 그런 이제 지경에 이제 이르게 되, 되고 음. 사회가 필요, 어떤 필요에 의해서 자꾸 자꾸 문제를 해결해 나가면서 이제 그 사회가 이제 진행 시대가 나아간다기보다는. 음. 그냥 그뭐 책에 쓰여 있는 거 읽고 음. 그거 그냥 근데 그게 원래 되게 좋은 건데 어떻게 보면 어, 그쵸. 그 유학 그 유교를 중심으로 한그 정치 체제나 뭐 지배 계층의 구성이나 이런 것들이 음. 뭐 좋다는 표현은 애매하지만 음. 하여튼 좀 독특하고 특이하고 좋은 면에서 그런 점들이 많은데 뭐 조선 중후기 말기로 가면 그런 모습 찾아보기 되게 힘들잖아요 노답이죠 노답. 진짜 노답, 노답이잖아. 그런 식이 굉장히 오랫동안 지속이 되기도 하고. 음. 그러니까 상식적으로, 그러니까 일본이 어떻게 보면 상식적이야. 음, 음. 읽다 보면 저도 그런 생각을 했거든요. 얘네들 음. 어떻게 도대체 음. 저자가 열심히 설명하고 있긴 해. 음. 뭐가 어떻고 저떻고, 뭐 아까 얘기한 것처럼 중국의 보호를 기대할 수 없었고, 오랫동안 평화가 있었기 때문에 음. 갑자기 전쟁 난다는 위기론이 오니까 막 사람들이 놀래가지고 막더 과민하게 반응하고. 음. 또 그런 한편, 그 삼나라라서도 그렇고 여러 가지 이유에서 그 서양 정보들을 많이 접하는 기계가 있었기 때문에 정보에도 밝았고 근데 그런 모든 과정이 책 설명들 다 읽어도 사실 말씀하신 것처럼 약간 의문이 남잖아요. 음. 근데 그거는 근데 또 
반대로 생각해 보면 그 우리나라 케이스가 머릿속에 들어있기 때문에 <웃음> 쟤네들은 도대체 어떻게 저럴 수 있었을까? 쉽지만 어. 상식적으로 생각해 보면 어. 아주 마펜 전쟁 해가지고 중국이 막 양음양 뜯어 먹힌다고 하고 어. 전 세계에서 여기는 뭐 세계 세계는 전국 시대 뭐 이런 표현도 나오잖아요. <웃음> 어. 전 세계가 막그다 어? 나라 쪼개 먹고 막 시민 지배를 하려고 막 난리친다는 소식이 자꾸 들리는데 음. 그걸 이렇게 막아 이거 하는 것처럼 하는 거 하고 아이고 뭐라 좀 해봐야겠다라고 어. 생각하는 거고 뭐가 더 상식적이냐는 거지 <웃음> 지배 계층으로서. 사실 제3자 입장에서 보면 조선이 더 비상식적인 그래, 거예요. 조선이 더 이상한 거야. 근데 음. 그 조선이 이상한 이유는 음. 결국에는 그 시발놈의 유교 때문이었을 <웃음> 거라는 게 그, 그렇게 생각하는 게 일반적이죠. 그건 성균관 뭐, 유생 100만 명을 안티로 만드는. 그래, 하여튼 몰라 나뭐그 그 지금도 있어요? 살아 있어? 어, 많이 계셔. 그뭐 하는지 모르겠지만 어. 그뭐 제사가 어떤니 어. 무슨 뭐뭐 상복을 1년이니 3년이니 이런 걸 싸고 있고. 그 시발놈 그거 하다가 어. 나라 말아 먹은 거야. 어떻게 보면 요즘 이제 여러 가지 시도에 의해서 어. 이 책도 어떻게 보면 그런 차원이고 좀 극단적이고 시니컬하게 말하자면 그렇다는 거죠. 음. 아니 그냥 아주 그냥 심플하게 아니 담백하게 <웃음> 이야기했을 때 같은 더 극단적으로 얘기할 수도 있죠. 그런데 <웃음> 어. 요새 그런 것들을 이제 복권하려는 움직임들이 이제 있고 음. 이미 뭐 시기가 많이 지났기 때문에 음. 유학, 유교 이런 음. 것들을 다시 한번 우리가 되돌아보므로써 우리 삶에 긍정의 영향을 뭐 미치는 음. 우리가 사는 꼴, 뭐 개인적 차원에서도 그렇고 <웃음> 아. 사회적 차원에서도 그렇고 뭐 음. 국가 제도적 차원에서도 마찬가지겠지만 여러 가지 좋은 뭐 영향을 미칠 수 있다는 거에 대해서는 제가 동의를 쉽게 이제 할수 있을 것 같은데 음. 뭐 그냥 상식적으로 생각해보면 그때는 아. 이제 그랬을 것 같다는 거고 이책에서 <웃음> 어. 이 설명하고 있지 않은 그 가려진 부분에는 음. 결국에는 막 그런 게 있지 않았겠나 그러니까 어떻게 보면 아까 제가 저자에게 한번더 던져 범직한 질문이라고 했던 게 사실은 뭐 반대일 수도 있죠 질문할 필요가 없는 거야 그건 상식적인 대응이거든 그게 근데 이 정도 전략적인 판단은 인간이랑 당연히 해야 되는 거 아닌가? 뭐 그런 걸 수도 있죠. 뭐뭐 뭐, 그렇죠. 그런 의미에서 <웃음> 말씀드리자어쨌거나 <웃음> <웃음> 어쨌거나 그런 면에서 일본이 서구 열강에 대한 대응 방식은 좀 차이가 있었다. 우선과 그런 점이 어쨌든 서구 열강에 대한 그런 유연한 대응도 가능하게 했던 것 같아요. 자세한 내용은 청취자분들은 꼭이 책을 좀 읽어보시면서 한번더 확인해 보시기를 하시고요. 책이 비싸요. 근데 22,000원. 근데 저는 책값 책이 값을 하는 책인 것 같아요. 그래도. 어, 저는 이거 읽으면서 값을 못 한다는 게 아니라 그냥 음. 절대값이 비싸다. 음. 어, 얇은 책이 <웃음> 비싸긴 한데 어쨌든 읽을 만한 가치는 있다. 아, 그렇습니다. 좋은 책인 거 맞, 맞아요. 저는 읽고 아주 좋았습니다. 아무간에 네. 공지사는 그만하기로 하고. 다음은 사장과 오장인데요. 저희가 계속 아까부터 사장과 오장을 따로 얘기하지 않고 계속 묶어서 얘기하고 있잖아요. 네. 사실상은 하나의 얘기를 하고 있다고도 할수 있어요. 그러니까 뭐 저자도 얘기하고 있는 것처럼 약간 돌출되어 있는 것처럼 보이기는 하지만 이 메이지 유신의 성공에는 18세기 후반부터 있었던 어떤 일본에서 불고 있었던 이런 그 성리학적 어떤 흐름 이게 아주 중요한 역할을 했다라는 것이 저자의 또 하나의 어떤 어, 주장 중에 하나인 거잖아요 그 이전에 메이지 유신 연구에서는 그다지 주목하지 않았던 것 같은데 이 책에서는 상당히 많은 부분을 할애해서 성리학의 어, 역할을 설명하고 있잖아요 근데 성리학이라고 하면 뭐 다시 얘기는 조선으로 돌아오는데 조선에서는 사실 아까 말씀드린 것처럼 사회를 어떤 경직화시키고 
관념화된 추상화된 그런 껍데기 이데올로기로서 남아있었지만 희한하게 일본에서는 성리학이 매우 혁신을 유발하는 참신한 이데올로기처럼 기능했던 것 같아요. 뭐 처음엔 다 그러니까 원래. 조선도 그랬죠 사실 뭐 처음에는. 고려를 무너뜨리고 조선왕조를 세운 역할을 했던 게 성리학이지만 어쨌든 메이지 유신을 가능케 했던 핵심적인 이데올로기 중 하나가 또이 성리학이라는 거죠. 아까도 아까 미토번 얘기하시면서 잠깐 나왔는데 어 사실 막부체제라는 게좀 이상하잖아요. 사실 천황이 위에 있는데 얘는 그냥 껍데기고 실질적인 권력은 그 밑에 있는 그러니까 관념상으로는 개념상으로는 신하라고 할수 있는 쇼군과 그 밑에 체제들이 실제로 실권을 가진 거잖아요. 그러니까 이게 일장에 설명하고 있는 것도 이런, 이런 내용도 있어요. 음. 그 도쿠가와 막부 지배력의 근간, 근거 음. 이런 것들은 그냥 아주 심플하게 막강한 음. 군사력, 무력, 힘, 뭐 뭐지 그런 음. 그런 거였다는 것이고 무슨 천명을 받아서 새 왕조를 재창했다는 뭐 저기 다시 할게 천명을 받아서 새 왕조를 개창했다는 뭐 무슨 유교식 정당화 이런 거 전혀 없었다. 그냥 <웃음> 심센 놈이 짱이었다는. 거시였고 그래서 윤령제상 천황의 신하에 불과한 음. 정의 대장군직을 뭐 그냥 어차피 내가 짱이니까 기꺼이 그냥 받아들였다 음. 그런 건데 말씀하신 것처럼 유학이 좀 이렇게 퍼지면서 음. 18세기 후반 이후에 음. 사람들이 이제 좀 배우다 보니까 생각을 음. 하기 시작한 거지 쇼군은 도대체 뭐고 그렇지 천황은 도대체 또 뭐야 그래 뭐, 뭐 쇼군 권력 근거에 대한 체계적 설명이 요구가 됐고 음. 예전처럼 씨발 내가 힘이 제일 센데 음. 어쩌라고 씨발 새끼야 이렇게 하면 하다가 아니옵니다 뭐 했다는 거야 그때부터 갑자기 앉아가지고 막 <웃음> 나를 죽이고 뭐 어? 전하 통척하여 주시옵소서 네, 뭐그 했다는 거고 그래서 이제 그 대정위임론 음그 그, 그런 대정위임론이라는 게 이제 뭐 천황한테 권력을 받아가지고 내가 음. 그냥 하는 거야 뭐 약간 이런 이야기들도 이제 나오기 음. 시작했다고 하고 그거 하고 이제 100년 있다가 대정봉환이 또 이루어지는 것이고 음, 음. 그 아까 그 사무라이 이야기들을 해주셨는데 그러니까 전체 인구의 거의 10%를 차지하는 사무라이는 사실상 평화 시기가 길어지면서 군인으로서 역할보다는 이제 하급 뭐 관료라고 할까요 행정을 담당하는 여기 표현대로 하면 이제 우리 저기 리라고 하죠 벼슬아치 리자 쓸때이 그 역할을 했다고 이제 설명을 하는데 그러면 자기 존재를 증명하기 위해서 필요한 능력은 칼을 잘 쓰고 얼마나 힘이 세고가 중요한 게 아니라 행정 능력이나 어떤 정치 역량으로서 자기 존재를 증명해야 됐던 거죠 이 사무라이들이 그래서 자연스럽게 이런 유학 교육 혹은 유학이 자기 존재를 더 키워왔던 거죠 그게 어떤 임계점을 넘어섰던 것이 이 책에서 18세기 후반 정도 이야기를 하고 있죠. 그래서 여기 표현대로 하면 교육 폭발의 시대. 음. 아, 일본 사람들 참 표현도 참 무시. <웃음> 교육 폭발의 시대. 뭐뭐하자 <웃음> 이제 그 뭐지? 후지산 대폭발 슛뭐 이런 것처럼. <웃음> <웃음> 어, 우리는 일본 만화에 참이 정식 수입도 안 되던 시절 어떻게 찾아서 봤는지. <웃음> 그 잠깐 여기서. 벗어나 얘기하자면 네. 슬램덩크 해적판 네. 기억납니다. 저희는 뭐다 해적판으로 보지 않았나요? 북산이라는 것 자체가 북산 자체가 그 정식 수입된 어, 건가요? 그게? 이거 뒤집어서 그때 네. 소년 챔프에서 뒤집어서 하면서 원래 산북이잖아요. 
아 그래요? 그래서 쇼쇼구잖아 근데 이걸 좌우 반전시키면서 이게 안 맞잖아 그래서 북산이 됐고 거기 다 왼손잡이잖아 다 이렇게 아 그, 그래서 북산이 됐구나 어. 그런데 저 역사는 우연한 곳에서 소년 챔프 전에 있던 해석패도 있습니다 아, 500원짜리 만화책에 나오는 어. 거기는 학교가 산북고등학교로 나오고 근데 진짜 이상하네요 산북이라고 하니까 어. 북, 내 마음에 있는 북산은 내 마음에 내가 알던 북산이 아니야 쇼쿠도 싫은데 지금 <웃음> 근데 거기는 강백호 원래 머리가 빨간색이잖아요. 해적판에서는 이 한국애가 나왔는데 머리가 빨간 게 설명이 안 되는 거야. 그래서 거기는 강백호가 혼혈로 설정이 돼 있고 이름이 폴 뉴먼이야. 폴 뉴먼. <웃음> 정말 그때 그 해적판 작업하시던 분들 뭐 하고 계시지? 너무 궁금합니다. 진짜. 아. 다 장관 같은 거 하나씩 시켜줘야 되는데 창조경제. <웃음> 대단한 청정형인데요 정말. 아, 저는 중국에 가 계실 것 같아요. 신선이 돼서 중국에서 그 짝퉁 문화를 이렇게 퍼뜨리고 계실 것 같아요. 중국의 짝퉁 문화는 정말 어마어마한 산 산채라고 한다면서요? 그때 우리 그 위화가 쓴 수필에 보면 아. 그걸 산채라고 한다고 하더라고요. 이건 딴 데서 들은 건데 해리포터 3권이 이제 전 세계적으로 풍을 일으키고 있을 때 중국에서 해리포터 4권이 나왔다는. 이런 이야기도 <웃음> 있죠. <웃음> 거기는 정말 대단합니다. 정말. 네. 일본 얘기하면서도 자연스럽게 이야기가 중국으로 흘러갈 수밖에 없는 이런 강한 흡인력. 그 제가 저기 단장좀 해도 돼요? 어, 계속합시다. 예. 재밌네. 아니, 가셔야 되니까. <웃음> 어때? 상관없어. 나랑 술 마셔 오늘. 그냥. <웃음> 마셔줄게 내가. 하여튼 그 도서전까지가 네. 지난 21일날 시행이 됐 21일이죠. 예, 21일날 어. 시행이 됐고 음. 그 전날까지 이제 막그 그 전날에 막 예스십다 막 사이트가 막 마비되고 막 마비되고 주문 폭주해가지고 <웃음> 이제 그런 일들이 이제 있었는데 저도 그 사야 되는가 말아야 되는가해서 고민을 많이 했습니다. 저는 뭐 개별 개별 뭐 무슨 뭐 보전을 그렇게 사람들이 많이 샀대. 그렇죠. 제돈 주고 사기는 아니 아까 없다는 느낌이 들어서. 내가 그 사람들 책안 읽는다 이제 내 손가락에 때를 건다 진짜. 어? 하여튼 근데 그 <웃음> 저도 좀 샀는데 <웃음> 아니지 그살 거였으면 하여튼 근데 아, 아무튼. 당연히 뭐 아니 모르죠 또뭐 읽으셨을지 <웃음> 제가 그 와가바 부분 아니지만 음. 아니 그렇게 개별 책들은 음. 뭐꼭 사야 되겠다는 생각을 안 했어요 어차피 음. 읽을 책은 다 사는 거고 뭐 그렇죠 하여튼 그런 건데 그그 그 만화책 세트 역사 만화책 세트 있잖아요 아. 그래서 제가 예전에 그 박시백의 조선왕조시럽 사가지고 한동안 음. 그 집에서 쫓겨나가지고 <웃음> 베란다에 매달려서 자고 그 열었던 적이 있었거든요 그그 그 암벽 등반을 따는 거고 꼽고 베란다에 <웃음> 근데 이제 그 고우영 18사략이 진짜 그랬을 것 같아요 <웃음> 10권짜리잖아요 아, 그래서 그렇죠. 샀잖아요 옛날에 전 샀죠 저, 근데 전 그거 살 때마다 참 무식해가지고 여러 손해를 많이 보는데 음. 뭐야 이걸 왜사 하면서 어, 그때 그랬지 어, 뭐, 뭐 18뭐 뭐 <웃음> 제가 그런 미련한 생각을 했었는데 음. 그게 이제 중국 역사를 한번 쫙 이렇게 말, 말 18사략이라는 게 18권의 역사책을 음. 이제 뭐 이렇게 했다면서 약이니까 이제 음. 요약해서 음. 또 고유형의 또 잘라먹기 탁월한 해석력 제가 그 사기 이런 거뭐 음. 진시황 강의 시황제 강의 뭐 이런 어, 거책에몇권 어. 아무렇게나 사가지고 이제 몇권 봤거든요 근데 그런데 보면 굉장히 조심스럽게 그 어. 중국 CCTV에 나와서 강의했던 내용들 요약하고 이런 어. 내용들도 있는데 굉장히 이제 여러 가지 해석을 해요 예를 들어 무슨 그 누구야 진시황이 여부리의 뭐 아들이냐 자식이냐, 뭐 아니면 지 아빠야 자식이냐 이런 거에 대해서도 굉장히 그 
이런 것도 있고 저런 것도 있고 이런 소개가 있었는데 뭐 고우영 그냥 한 페이지로 바로 여부리의 아들이야 <웃음> <웃음> 다른 해석의 여지를 허용하지 않고 아, 삼국지도 어떻게 그렇게 그 장대한 스토리를 진짜 그 정말 몇, 몇십 페이지 안에 다 하여튼 제가 그걸 저희 동네에 그 소나무 도서관에서 이제 빌려가지고 원래 우리 애기들 책 빌려보는 데인데 애들, 애들 책한 것도 안 빌려주고 카드 한 개당 세 권씩 빌려볼 수 있거든요 카드 꽉 찼다고 안 빌려주고 애가 빌려달라는 거 그러고 있었는데 그걸 살까 말까 진짜 고민을 많이 했어요 그러다 결국에는 시기도 놓치고 이래서 이제 안, 산, 안 샀거든요 근데 지금 들어가 보니까 뭐 7만 5천 원, 네, 뭐 6만 5천 원 이렇, 이렇더라고요. 뭐 아마 그때 샀으면 3, 4만 원은 살수 있었을 것 같은데 왠지. 근데 고우영이 18사량만 있는 게 아니더만 삼국지도 뭐 있고 수호지도 있고 뭐 조선왕조실록 야사도 있고 뭐 많더만요. 뭐 일지매도 있을 거예요. 음, 뭐 일지매도 있고 그래서 하, 좀. 근데 게다가 만약에 50% 할인했다고 하면 한 3만 원 정도니까 3만 원에 10권이면 이게 웬 떡이야. 사실 좀 후회를 많이 하긴 했어요. 삼국지는 저한테 이북으로 있는데. 어 그래요? 전자책으로 있는데 CD로 있어요. 어. 그냥 클릭해서 한장한 장씩 넘겨오게 돼 있거든요. 어. 근데 고향 집에 있어. 아. <웃음> 가져와서 아, 꼭 빌려주기. 책이 이렇게 또 꽂혀 있어야 CD로 책이 있다는 건 아무래도 좀 어색하죠. 아, 지난번에 얘기했던 장서의 결음이 생각이 나면서. 음. 자 아무튼간에 예, 예. 벗어났는데 다시 좀 이야기로 돌아와서 아까 얘기했던 것처럼 이제. 그 일본 사회에서 이제 유학의 바람이 불기 시작했죠. 그렇습니다. 그리고 아까 유학 교육의 수요가 높아졌고, 그래서 학교 폭발, 아 교육 폭발의 시대. 음. 이렇게 교육 폭발의 시대에 학교가 생기면 자연스럽게 뭐가 생기겠습니까? 학연이 생기기 시작하죠. 이제 그 우리가 조선 시대 붕당이 그랬던 것처럼 사무라이들 역시 학연과 지연을 중심으로 당파를 형성하기 시작하는데 이거에 대해서 저자는 사대부적 정치 문화. 라는 표현을 쓰고 있죠. 그러니까 이런 것들이 어떤 역동적인 정치 개혁을 가능하게 하는 힘이었고, 아까 말 얘기해 주신 것처럼 성리학적인 정치 질서, 그러니까 천황을 정점으로 하는 이제 막부 체제를 타도할 수 있는 그런 힘이 내적 동력이 생기기 시작한 거죠. 그래서 저는 여기서 이제 아까 화려한 군주의 프리퀄이라고 했던 게 이제 군주로서의 천황 혹은 군주로서의 뭐 이때까지 천황까지 아니겠죠. 그 쇼군이나 어, 다이묘들의 군주로서의 어떤 지위를 어, 세우기 위해서 농촌 순행을 했다고 돼 있더라고요. 네. 그러니까 군주가 아니, 천황이 아니라 다이묘나 쇼군들이 말이죠. 그러니까 이거 어떻게 보면 화려한 군주 프리콜 같은 거죠. 맞습니다. 그러니까 화려한 군주는 천황이 했던 그런 패전트나 의뢰 행렬을 얘기했지만 사실 그전 단계에 이미 그런 이런 복선들이 깔려 있었다는 거잖아요. 천황 비긴즈 같은 거. 그렇죠. <웃음> 뭐 그런 느낌인 거지. 어, 화려한 군주 에피소드 1. 그렇죠. 뭐 이런 느낌의 얘기들이 앞에 좀 깔려 있었다. 어, 이러이러한 것들. 이 메이드 유신을 가능케 했던 여러 가지 이제 어, 이런 소재들이었다. 사실 저희가 4호장을 굉장히 간단하게 말씀드리긴 했는데 4호장이 제일 재밌어요. 네네 네. 1, 2, 3장은 약간 그 연습 게임 하는 것 같은 느낌이 좀 들잖아요. 음. 그뭐 물론 제가 전혀 모르는 상태에서 읽었기 때문에 음. 아, 새로운 걸 알고 너무너무 재밌다는 식으로 쭉 읽었지만 알잖아 이게 그렇게 음. 막 새로운 얘기를 하거나 수준 높은 얘기는 음. 아닐지도 모른다 생각이 <웃음> 굉장히 이제 음. 그 어떻게 보면 좀 평이한 음. 뭐 예를 들어서 아까 우리가 그 저기 뭐라고 그러죠 어, 어, 어떻게 뭐 서양 문물을 그렇게 빨리 흡수했는지에 대한 음. 이야기도 뭐 
나름대로 이렇게 좀그 논리적으로 음. 착착착착 설명을 해보려고 이제 열심히 하시긴 하셨는데 다 맞는 얘기고 또 음. 근데 그게 구멍이 엄청 많거든요 찌르려면 음. 수도 없이 찌를 수 있는 구멍들이 이제 있는 이야기들이고 삼장도 음. 뭐, 뭐 마찬가지고 음. 음. 다만 그것들이 이제 그 초심자 입, 초심자 입장에서 이렇게 쭉그한번 음. 맥을 뚫어준다는 측면에서 이제 아주 좋았다는 음. 거였고 사장 후장은 본인의 주장을 본격적으로 들고 나와가지고 음, 음. 이 시대 유학이 음. 어떻게 사회 전반에 이제 퍼졌고 일본 사회 전반에 그게 음. 일반적으로 우리가 생각하는 동아시아와 유학, 음. 동아시아와 유교 문명 이렇게 얘기했을 때 음. 일반적으로 우리가 지금까지 생각했던 것과 음. 어떻게 다른지에 대해서도 좀 강조를 하고 계시고 음. 그리고 궁극적으로는 그게 메이지 유신까지 어떻게 연결이 됐었는지 음. 막부 체제가 막부 체제를 이제 흔들었던 음, 음. 주요한 원인이 그런 기저에서부터 시작됐던 유학 열풍 음. 뭐 이, 이런 것들이 뭐 저는 여전히 음. 그, 유, 그 유학의 그 열풍이라는 것이 조선에서 500년 동안 쭉 이어졌던 이어져 왔던 것만큼 그렇게 막 사회 깊숙한 곳까지 파고들고 뭐 정치 세력 깊숙한 곳까지 들어가서 심지어 패단을 일으키게 하는 그런 지경까지는 이르지 르 않지 않았을까 뭐 음. 그, 그렇게 생각하긴 합니다만은 어쨌든 간에 저자가는 그 유학의 강력한 존재감에 대해서 이제 이야기를 음. 하고 있는 거고 그게 메이주신과 관계가 분명히 있다 음. 이, 이런 얘기를 하는 거다 보니까 약간 어드밴스트 레벨 그런 <웃음> 느낌이 사장오자 읽으면서 좀 들어서 음. 좀 재미가 더 있는 부분이기는 합니다 음. 그래서 뭐 사실 다 상세하게 이, 이야기해보면 더 재밌긴 할 텐데 뭐 시간도 없고 요약도 별로 안 해와가지고 <웃음> <웃음> 근데 뭐 네. 굳이 이 책이 한정된 이야기는 아니지만 역사에 있어서 특히 동아시아 사회에 있어서 유교가 수행했던 역할에 대해서 여러 가지 뭐 이야기들이 뭐 나오고 있는데 그런 거에 한 단초를 보는 것 같기도 하고요. 그래서 흥미가 있었다. 저희가 공부가 좀더 되면 고그 음. 그 LA 선배가 좋아하는 그런 책들도 한번 음. 쉬운 것들만 골라가지고 음. 해보는 것도 재밌을 것 같습니다. 그렇기도 하고 나중에 기회가 되면 뭐 조선시대 사상사를 전공하신 게스트를 모시면 참 좋겠다는 생각은 하지만 뭐 그냥 한번 해본 어, 얘기고요. 이렇게 좀 아는 분이 있, 있으신가 보네요. 뭐다 건너 건너 가다 보면 있지 않겠습니까 한두 명 정도 하견 <웃음> 사대 부적 정치 문화 네, 좋습니다 네. 자 그러면 뭐이 정도로 오늘 책 메이지 유신은 어떻게 가능했는가를 정리하기로 하고 되게 빨리 짧게 했다고 생각했는데 시간은 거의 한 시간 <웃음> 넘게 이게 우리 방송의 묘미 한 시간 그렇죠? 반이 지나고 <웃음> 이 책은 아까 말씀드린 것처럼 책 가격이 조금 비싸긴 하지만 한 번쯤 읽어볼 만한 가치는 충분하다. 이런 책도 집에 한권 있으면 음. 간지가 좀 나죠. 그렇죠. 딱 봐서 아, 뭐 읽어볼 만한 마음이 딱 들고 아 괜찮은데 이런 생각이 마치 책을 이제 표지로 음. 포장지로 싼것 같은 거 <웃음> 디자인을 좀 디자인하기 싫었나 봐요. 달력 찢은 것 같은 음. 그런 디자인이다. 미음사답지 않은 디자인이다. 이게 사실은 그 정식 책 모양으로 만들었으면 네. 약간 뭐 150페이지 정도 나왔을 것 같은 이게 책이 저폭이 좀 좁아서. 네. 의도적으로 이렇게 책 가격을 높인 게 아닌가 좀 의심이 갑니다. 자 아무튼간에 뭐 재본에 대한 불만은 네. 천천히 해결하고 판형이 좀 특이해. 하여튼 이게 꽂았는데 좀 이상해. 자꾸 꽂았는데. 자 아무튼간에 어, 오늘 책이 정도로 마치기로 하고요. 독서근황 짧게 할까요? 하시죠. 네. 뭐 어떻게 라조기님부터 하시겠습니까? 어, 먼저 하세요. 저부터 할까요? 네. 저는 어제 다 읽은 책인데요. 오래된 책이지만 어제 다 읽었습니다. 장하준이 쓴 국가의 역할이라는 책인데요. 장하준이라고 하면 뭐 무슨 뭐였지? 무슨 사마리아인이죠? 
나쁜 사마리아. 아, 나쁜 사마리아인. 착한 사마리아인이라고 네. <웃음> 말할 뻔했네. 사다리 걷어 사다리 걷어차기 등등. 뭐 쾌도남마 한국 경제. 네, 네. 뭐 이런 책들로 유명한 분인데 최근에 경제학 강의 책도 냈고. 어, 그렇죠. 그 책도 아주 그들이 알려주지 않는 23가지. 오, 역시 경제학을 하시는 분은 따르시군요. 경제학 안 했습니다. 뭐 그때 복수 전공인가 대통령? 아니야 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 아닙니다. 하여튼간에 수업을 몇개 들었죠. 음, 그 분이 쓴 이제 본격 경제학 책이라고 할 수도 있는데 뭐그책 자체가 처음 끝까지 완결된 어떤 하나의 책은 아니고 논문 모음집이에요. 공저 아닌가요 저게? 공저는 아닙니다. 아. 본인이 다쓴 거고. 저, 저 제가 저 책만 없어요. 아, 저는 그러니까. 이책 제목에 나온 것처럼 경제 개발이나 어떤 경제 정책에 있어서 국가의 역할이 굉장히 중요하다라는 게이 책의 주요한 골자인데 여러 논문을 막 모은 거다 보니까 주장들은 막 여기 흩어져 있어요. 막 그래서 오늘 읽은 이 책처럼 깔끔하게 딱 떨어지는 건 아니지만 뭐 필요한 부분 부분 재밌게 읽을 수 있는 책이긴 하거든요. 어떤 내용이 재밌으셨습니까? 어, 그러니까 우리가 흔히 이제 국가와 시장 이걸 딱 나눠서 보잖아요. 그러니까 이분법적으로 보기 쉬운데 이 사람의 하는 얘기 중 하나가 가장 큰, 저, 큰 전제는 이두 개가 딱 구분되지 않는다라는 겁니다. 그러니까 우리가 흔히 뭐 시장지향적 혹은 국가개입적 이걸 구분하지만 시장지향적이라고 하는 것마저도 국가의 정책에 의해서 결정되는 측면이 있고 맞습니다. 예. 또한 국가의 역할이란 것도 시장의 논리로 완전히 자유롭지 않기 때문에 이두 개가 개념적으로 분리될 수가 없다. 궁극적으로는 국가의 역할이 굉장히 중요하다는 것이고 시장의 어떤 성격을 결정되는 데 있어서 또 하나가 이런 이 시장을 구성하고 있는 매우 작은 경제 주체들은 정보의 획득이라든지 뭐 이런 거 혹은 뭐 어떤 경제 거시적인 비전 설정 같은 거에 대해서 한계가 있을 수밖에 없기 때문에 어쨌건 간에 국가의 역할은 매우 중요하다 또한 어, 지난 수십 년간 개발도상국들이 경제 개발을 해왔던 패턴들을 볼때 국가의 역할은 매우 중요하고 그것이 어떤 비전 제시나 기업가 정신의 어떤 관철이라는 면에서 굉장히 중요할 수밖에 없다. 시장이라는 것이 시장주의자들이 말하는 것은 그렇게 깔끔하게 떨어지는 것이 아니기 때문에 국가의 역할이 매우 중요하다라는 걸 이제 일관되게 이야기를 하고 있거든요. 동의, 동의하시는 편이세요? 여기까지만 읽으면 저도 괜찮다고 생각했는데 이 책을 거의 다 읽을 때쯤에 이제 터진 뉴스가 어, 자원 외교 몇십조원 꼬라박은 거 아, <웃음> 이런 얘기가 나오기 시작하니까 이 사람의 논의가 다 맞다고 치더라도 중요한 건 그러면 이 국가를 누가 운영하느냐 이 국가의 정치 권력을 누가 획득하느냐가 정말 중요해지는 거잖아요 대통령이 누구냐에 따라서 사대강으로 막 수십조원을 날려버릴 수도 있는 거고 또 어떤 사람은 매우 엄청난 성공을 거둘 수도 있는 거잖아요 그럼 결국 다시 문제는 정치로 돌아오는 것 같아요. 그래서 이 책을 읽고 나니까 되게 찝찝했습니다. 뭔가 똥 싸고 똥이 안 닦인 것 같은 느낌이 <웃음> 그러면 문제는 정치를 한 건데 왜 계속 경제 얘기를 한 거지? 뭐 이런 생각이 들더라고요. 어쩌면 이 사람은 자기 책 스스로 끝낼 수 없는 질문을 던져버린 걸 수도 있다. 하는 생각이 들어가지고 장하준이 뭐이 시대에 가장 그 논쟁적인 학자죠. 사실 어, 이 책에서는 그런 국가의 역할이라든지 심지어는 이런 불황에 대처하는 중요한 어떤 수단 방법 중에 하나로 카르텔까지 얘기를 하거든요. 불황 카르텔. 우리가 흔히 카르텔이라고 하는 건 독점이니까 시장 기세에 반하는 것이라고 얘기하기 쉽잖아요. 이 사람은 이제 그런 불황에 대처하는 측면에서는 카르텔도 일정 정도 역할을 할수 있다고 얘기하는데 
어떤 면에서 도발적이죠. 그래서 장아들 굉장히 싫어하는 게 수백 주주 운동 되게 싫어하잖아요. 그렇죠. 저번에 그 쾌돈엄마 2책 내가지고 뭐였죠? 저기 무엇을 뭐 네, 제목이 기억이 안 나요. 무엇을 선택할 것인가? 음, 맞아요, 맞아요. 난리 났었잖아요 그때. 그렇죠. 그러니까 재벌과의 재벌의 어떤 소유권과 경영권 인정해주고 사회적 대타협을 한다 이게 있는데. 소액 주주 운동하는 사람들 다 저쪽에 한 방에 몰아넣고 싸대기를 그냥 음. <웃음> 그런 식의 단기적인 이윤 창출을 매달, 매달리면 경제가 발전할 수 없다 뭐 이런 식의 얘기를 해가지고 말이 많았죠 아주 근데 진짜 그 장하준을 둘러싼 논쟁을 듣고 있으면 음. 진짜 헷갈리는 것 같아요 저도 헷갈립니다 앵간하면 음. 야난 이게 맞는 것 같다 이런 생각이 들것 같은데 <웃음> 아 지금 이게 맞는 것 같다가 또 저도 저게 맞는 것 같다가도 뭐 그래요 저는 또 회사에 다니고 있으니까 네. 제가 다니는 회사가 또 요새 격변기 아닙니까? 어. 그래서 여러 가지 의사결정들이 굵직굵직한 것들이 신문에 보도도 되고 막 일어나고 이제 하고 있는데 그런 것들을 이렇게 구경하듯이 이렇게 보고 있으면 야 진짜 참 하여튼 그 그런 이게 또 그런 거라 해서 여러 가지 것들이 생각이 나긴 나더라고. 근데 뭐또 전공이 음. 그이또 장하준 교수가 이야기하는 것하고 네. 상수육 전공이 이렇게 많이 겹치죠. 어, 겹치고. 어. 저도 끄덕끄덕하면서 읽었는데 책을 덮고 나니 이걸 내식으로 어떻게 소화해낼 건지가 너무 좀 어려워서 투항하면 편해집니다. <웃음> <웃음> 복도감면 편해집니다. 어, 손 들고 넘어가서 줄 서면 편해지, 편해지니까. 그렇죠. 네. 음. 어쨌거나 어, 뭐 최근에 라조기님하고도 얘기했습니다만은 경제학 공부를 좀 제대로 했으면 좋겠다. 제가 어제 서점에 갔는데 장하성 교수가 쓴 책도 엄청 두꺼운 책이 하나 나왔더라고요. 어, 그래요? 약간 그 피케티 책보다 더 두꺼운 것 같던데. <웃음> 노렸나? <웃음> 어, 하여튼 근데 그 책을 뭐 평이 어떤지 모르겠어요. 음. 그 장하성이라는 분도 어지간히 그 논쟁적인 분이기 때문에. 그렇죠. 근데 뭔가 한번 좀 평을 좀 찾아보고 음. 읽을만하다고 하면. 음. 그 책이 이 메이지 주시는 어떻게 가능했는가 보다 거의 한 10배 정도 분량이 되는 것 같은데 <웃음> 벽돌이야? <웃음> 어, 어 벽돌이야 벽돌 책값은 뭐한 6천원 밖에 잘안 나요 2만 8천원이었던 것 같아요 이런 책이 좋은 거지 편하게 읽을 수 있는 책이 좋은 거지 하여튼 그것도 한번 찾아서 보면 좋을 것 같고 피케티 책 샀잖아요 그렇죠? 어, 디스플레이용이죠 일단은 아니, 저도 저는 회사에서 준다 그래가지고 음. 신청했는데 지금 두 달째 안, 도착을 안 하고 있어요 그 책도 오면 뭐 한번 음. 보는 것도 좋을 것 같고 그런 책들이 최근에 음. 그 피켓이 열풍을 타고 나온 책들인지 모르겠는데 좀 대한민국 그 경제, 음. 뭐 대한민국의 자본주의 이런 것들을 진단해서 음. 쓰여진 책들이 좀 있는 것 같고 피켓이 책은 학술서고 뭐전 세계 음. 역사적으로 쫙꽤 책이라서 뭐 그것도 이제 의미가 있겠지만 어떻게 보면 뭐 한국 케이스를 직접적으로 다룬 아니죠. 책들도 어. 쭉 읽어보는 건 재밌을 것 같고 장하준 책들도 한번 뭐 사다리 음. 걷어차기부터 시작해가지고 음. 주르륵 읽어보는 것도 음. 근데 뭐 이분이 사다리 걷어차기하고 국가 역할 하고 나쁜 사마리아인 정도까지만 해도 약간 그좀 뭔가 학술서 나쁜 사마리아인도 약간 애매하지 그 냄새가 좀 나는데 <웃음> 그런데 뒤로 가면 그냥 그 개론서 음. 그냥 교양서 음. 주장이 분명히 담긴 교양서 느낌이 나서 뭐 공부하시는데 어떤지 어떨지는 제가 잘 모르겠습니다만 한번 음... 그래서 다음 책은 장하준의 경제학 강의를 읽을까 그 책은 그냥 완전히 그, 그냥 그 그거예요 그 경제학 강의예요 맨큐의 경제학 같은 아, 맨큐의 경제학 같지는 않지만 하여튼 입문서로 네. 괜찮습니까 아니 뭐 사실 저는 뭐 경제학의 문외한이기 때문에 뭐뭐 음. 뭐 괜찮습니까라는 질문 봤을 때 굉장히 당황스러운데 <웃음> 그 근데 그거는 그 맹쾌 경제학은 음. 그좀 실물 경제가 어떻게 돌아가는지를 음. 막 그래프와 산소로 이제 우리가 이해할 수 있도록 
설명해 놓은 책인 거고 음. 뭐가 어떻게 되면 뭐가 어떻게 됩니다 어. 뭐 이런 법칙들을 쭉 설명해 놓은 거고 어. 왜? 라고 질문하고 있진 않아요 어. 원래 경제학이 그왜 이러는지에 대해서는 별로 이제 그러니까 그 사회 이면에 이런 경제 현상이 왜 일어나는지는 연구를 하지만 제가 그때 무슨 스티글리치가 쓴 경제학 언론 책인가 하여튼 그책 서문에 그런 문장을 보고 되게 충격받았던 기억이 나요. 되게 유명한 사람이 쓴 책이었는데 경제학자들은 왜라고 묻지 않는다. 그런 것들은 사회학자들이나 뭐 정치학자들이 할 일이다 이런 식으로. 그런데 그그 장하준이 쓴 경제학 강의는 그 이면에 정치 경제 입문 뭐 이런 어... 이런 책인데 뭐 그렇게 재밌지는 않았던 것 같은데 잘 모르겠습니다. 음... 제가 책 빌려드릴 테니까 한번 읽어보시고 아, 이미 샀습니다. 아 이미 사셨군요. 괜히 이덕프게 얘기했네요. 샀으면 쳐 읽으세요. <웃음> 고민하지 마시고 자 나정희님 요즘 어떤 책 읽고 계십니까? 저는 그 고유영의 18살학과 함께 네. 그 다음으로 할그 그들의 새마을 운동. 하, 저 정말 진짜 저 책도 힘들어서. 독서구나 하기 싫구나. 아니 저 책도 이제 정말 어. 그 책을 찍, 찍고 싶은. 어. 내가 진짜 그 제가 용돈이 이제 최근에 어. 급격히 줄어들었거든요. 약 3분의 1 정도로. 어우. 그 전에 그냥 청청망청 쓰다가 음. 뭐 약간 제 대학 대학교 다닐 때뭐십몇년전 15년 전인데 14년 전인데 음. 그때 쓰던 용돈을 지금 이제 쓰고 있거든요. 그때 진짜 뭐 걸어 다니는 거 아니야? 출퇴근을 막. 빌어먹고 살 때, <웃음> 진짜 빌어먹고 살 때인데 하여튼 제가 좀 직장 생활 몇년 했는데도 불구하고 좀 그렇게 살아가고 있어요. 몇 번의 그 시행착오 때문에 초긴축 재정을 하시고. 네, 그래서 그그 그 도서에 과, 할당된 그것도 굉장히 지금 줄어들어 있거든요. 아이고. 근데 내가 그 중에 이 소중한 이거 얼마야? 좀 가격이 좀 되죠 이게. 그 19,000원. 음. 이 19,000원을 이 책에 이제 쏟아부었다는 게 음. 죽고 싶었다. <웃음> 정대원 단독방송으로 하라고 할 거야. 이런 <웃음> 생각을 제가 했습니다만, 그냥 아마도 제가 아마 깊게 안 읽어서 이제 그렇다는 생각이 들고, 네. 다음 시간이, 저희가 다음 시간에 이제 그들의 새마운동이라는 음. 그 탕수육 추천책을 이제 할 거거든요. 네. 또 이제 탕수육을 믿고 가는 방송이기 때문에. <웃음> 왜 그래? 다음 시간에 또 제가 네. 또 새로운 면, 면을 발견하고 야, 이거 재밌네 이러면 돌아올 수도 있겠습니다 일단 그렇고 한편 그 독서 근황에 딱 맞는 책은 이제 그거죠 그 소설가의 일이라는 어... 그 김현수 수필집이 나, 산문집이 나, 나왔어요 김현수가 본인이 이제 소설가라는 것에 대해서 굉장히 큰 자부심을 갖고 있, 당연히 있겠죠 뭐 네. 제일 잘 나가는 사람 중에 한 명이니까 그리고 본인이 쓴 수필을 한때 다른 수필집에서 뭐 아무렇게나 쓴 글을 뭐 사람들에게 좋아하더라 이런 식의 건방진 새끼 어, 정말 이제 거만한 표현을 한 적이 어. 있거든요. 그래서 제가 김현수의 산문을 진짜 진짜 좋아 좋아합니다. 좋아하는데 어. 그것 때문에 약간 읽을 때마다 약간 빈정사라면서 <웃음> 약간 좀 띠껍죠. 어, 너무 좋은데 페이지 넘길 때마다 약간 그좀 아씨발 약간 이런 어쨌든 그 새로 산문집이 나왔어요. 그래서 음. 뭐그 어디에 연재하셔 연재하신 글인지는 잘 모르겠는데 어쨌든 음. 소설가로서 음. 뭐 이렇게 글쓰기 기법 이런 거 설명한 책이에요 뼈대는 어, 어. 사실 그런 책이라면 제가 뭐 소설 쓸 생각이 전혀 없기 때문에 안 샀을 텐데 음. 뭐 김현수라는 양반이 워낙에 좀 약간 좀 이상하잖아요 <웃음> <웃음> 글을 약간 좀 이렇게 막술술 드시고 쓰신 것 같아요 산문이 특히 약발고 쓴막 음. <웃음> 과로가 난무하고 <웃음> 크크도 나와 크크 <웃음> 기현이야 기현이. 어, 진짜 오랜만에 듣는다 기현이. 뭐 하고 있을까요 기현이? 모르겠어. 그때 성대가자 성균관대 입학했다는 얘기를. 성대 국문과 아니야? 저희 시대를 수놓았던. 어. 하여튼간에 그 
소설가가 어떻게 소설을 쓰는지에 대한 그 기법을 음. 조금 조금씩 풀어내지만 그 앞뒤에는 정말 그 쓸데없는 살들을 쫙 붙여가지고 <웃음> 읽는 맛이 확실하게 나는 글을 한권 쓰셨다고 해서 어. 그리고 소설가가 이렇게 글을 쓰는 방식도 굉장히 그 흥미롭게 잘 묘사를 해서 뭐 예를 들면 이런 식이에요. 그 우리가 밤은 노래한다 읽었잖아요. 네. 그래서 뭐 보통 그 뭐라고 하더라? 다리에 불을 다리에 불 지르기 뭐 이렇게 표현을 하는데 그 뭐야? 어. 주인공이 병신이었다가 어. 병신이 아닌 걸로 나아가는 과정에서 어. 그 돌아올 수 없는 달, 강을 건넌다는 거죠. 아. 어떤 경험. 그러니까 우리로 생각하면 그 여자친구의 죽음이지. 네, 벌써 이름도 까먹었는데 그 여자친구가 죽고 자기 이, 이 아평굴에 빠지면서 이 김혜연이라는 사람은 돌아올 수 없는 그, 거기 그렇게 되는 거, 거잖아요. 근데 그 이제 다리에 불을 지르는 장면이 모든 소설에 있다는 거야. 그러면서 파이 이야기에도 그런 장면이 있다고 설명을 해주고 음. 뭐또 무슨 소설에도 있다고 다 설명을 막 해줘요. 그러니까 되게 재밌어요. 그런 것들을 그 소설을 내가 읽었더라면 음. 읽었, 읽었다면 재밌게 읽을 수 있는 지점들이 많고 뭐 소설가는 캐릭터를 형성할 때뭐 왜랑 어떻게라는 박스를 두개 <웃음> 내버려두고 개똥이가 그 태생적인 한계를 극복하고 어떤 꿈을 쫓는 쫓는 이야기 이걸 만들어 놓고 그, 그 개똥이부터 시작해서 어떻게 왜를 하나씩 하나씩 붙여서 뭐 하다 보면 소설이 써진대 뭐 <웃음> 그렇게 쉬운 거였어 어, 왜? 그러면서 뭐 소설에는 캐릭터 중심 소설이 있고 음. 뭐 플롯 중심 소설이 있는데 음. 플롯 중심 소설을 우리가 주로 대중문학 음. 뭐 장르문학 음. 이렇게 얘기하고 음. 캐릭터 중심 소설을 주로 뭐 정통문학 뭐 이렇게 얘기한대요 나도 몰라 나는 전혀 그런 거에 대해서 아는 바가 없기 때문에 음. 그 하여튼 뭐 그, 그렇다고 하는데 뭐 그런 식의 재밌는 이야기들이 그 개드립들과 함께 쫙 <웃음> 설명돼 있어서 굉장히 읽을만 어. 되게 김현수를 좋아하는 분들이라면 얼른 이미 뭐다 사셨겠지만 사서 보시라는 말씀을 하고 싶고 마지막으로 제가 그 광고 하나만 하고 어, 광고 그 제가 그 회사를 대학교 졸업하고 이제 입사를 했다가 네. 도저히 돌아와서 못해 먹겠다 어. 이제 그 1년 만에 이제 그만두고 어. 청운의 꿈을 품고 대학원에 갔다가 조때가도 음. 다시 이제 <웃음> 돌아왔거든요 어. 근데 이제 그 돌아가기 전에 이제 저와 제가 거의 뭐 회사에서 뭐 20시간까지는 좀 뻥이지만 한 18시간 정도로 매일매일 이제 보냈었기 때문에 뭐한 16시간? 음. 근데 이제 그뭐 사람들 다 친했을 거 아니에요? 동기, 입사, 특히 입사 동기들하고 그렇겠죠. 요즘 미생범 그 나오잖아요 불쌍한 애들 음. 비슷하다고 보면 돼요 거, 그거를 거의 그냥 밤 12시까지 계속 했다고 보면 되는데 매일매일 그때 이제 저보다 빨리 그만둔 친구가 하나 있었어요 어. 저희가 이제 버스를 타고 출근을 했는데 저희 다니는 회사에 이제 언덕이 이렇게 있었습니다 어. 회사 네. 부지에 네네. 언덕에 이제 끝에 이렇게 벤치가 하나 있었어요. 그 옆에 큰 건물 하나 있고 언덕 위에 벤치가 하나 있고 건물이 어. 그림 이상한데? 그 이렇게 쫙 언덕이 있고 그게 건물이 높은 게 있고 건물 하얀색 아니야? <웃음> 오늘 아침에 저희가 그 통근 버스를 타고 한 여덟 시쯤 전에 이제 거의 비몽사몽하면서 죽고 싶다, 죽고 싶다, 분신사바, 분신사바 외치면서 버스에 폭발해라 뭐 이렇게 하고 이제 그 회사 주변에 차 이제 버스가 들어가고 있으면 그 친구가 음. 그렇게 빨리 버스를 타고 와가지고 음. 그 언덕 위에 그 벤치에 앉아서 늘먼 곳을 바라보고 건물 인생 아니야 진짜 <웃음> 이렇게 있었던 친구가 어, 있었어요. 어, 어, 아무튼 어. 굉장히 유능한 친구고 음. 그 S 대에서 석사까지 하고 어. 이제 탁 들어오신 분이었는데 그렇게 한 6, 7 개월 지내다가 회사를 떠났 떠났죠. <웃음> 그분이 이제 그뭐 어디 가서 무슨 수도를 하셨는지 모르겠는데 한참 동안. 음. 연락이 안 되다가 최근에 저랑 다시 만났는데 어. 이렇게 막 대낮에 저희, 저희 회사 주변을 막 
그 회사원이라고 믿을 수 없는 복장을 하고 막 돌아다니는 거예요. 무슨 뭐냐 이 새끼 뭐지? 뭐냐? 누구냐? 뭐 아무고 막 했더니 <웃음> 그 뮤지컬 공부를 하러 한예종에 취직했다는 거야. 한예종에 이제 입학을, 입학을 했다는 거야. 그래서 또 이제 막 너는 다시 회사로 돌아왔어? 깨악 하고 이제 이제 <웃음> 일막이 끝났는데 어. 제가 지난 주에 만났는데. 벌써 입봉을 했더라고요. 어... 대학로에 지금 뮤지컬 하고 있어요. 자기가 출연해요? 작가, 작가. 아~ 작가로 이제 대본을 자기가 다쓴 거죠. 어~ 그, 그, 그 저기 정글 라이프라고 어~ 정글 스토리인가? 정글 라이프일 겁니다. 정글 어~ 라이프라고 대학로에서 지금 하고 있는데 네. 이게 뭐 우리 회사 다닐 때 이야기더라고 보니까. <웃음> <웃음> 어디 뭐, 뭐 저기 자전적 어~ 뮤지컬이구만. 그래서 내년에도 또 한편 그 기획사랑 계약이 됐다 그러니까 이야. 벌써 이게 지금 두 번째 공연이에요. 첫 번째 공연은 아. 올 초에 했고 아. 그래서 이미 검증된 공연이고 하기 때문에 네. 뭐 여러분들 한번 가서 네. 보시라. 네. 뭐 저는 못볼 예정이지만 <웃음> 네. 어, 수준 높은 뮤지컬 공연도 한편 소개해 네. 주셨고요. 자 그럼 다음 책은 아까 라조기님께서 아주 고통스럽게 고백해 주셨던 나좀 보면 안 돼. 네. <웃음> 푸른 역사에서 나온 그들의 새마을 운동이라는 책입니다. 어, 라조기님이 이런 식의 그 책을 좀 유독 좀 힘들어 하시는데. 네, 제가 좀 힘들어 하죠. 네. 어, 지난번 마을로 간 한국전쟁처럼 각 마을로 찾아가서 구술 인터뷰를 따고 그거에 기초해서 연구를 한 책인데요. 이런 구술사 책에 유독 라조기님이 힘들어 하시죠. 그러니까 이제 그 마을로 가는 한국 전쟁은 서론이라도 있었지. <웃음> 이건 서론도 없어. 이건 서론도 없고 이거는 다짜고짜 무슨 경기도 이천으로 가져가야 갑자기. 정말 그 안개 안개 자욱한 곳에서 습기 가득 그 싱가포르에 가면은 어. 그 무슨 그 동물원 같은 게 있어요. 근데 어. 이제 이름을 잊어버렸는데 싱가포르이 원래 그 열대 지역 열대 가까운 어. 지역이잖아요. 거기 뭐다싹 밀고 마약을 설치하고 해서 그렇게 만든 거 아닙니까 도시를 북한 어. 유 아저씨가. <웃음> 그그 옛날 그거를 그냥 그대로 보존해 놓은 거기 있는데 거기 가면 이제 야생 동물들 이렇게 볼수 있고 어. 그래서 사파리 같은 어. 사파리인데 막 걸어서 봤던 것 같아요. <웃음> 잘잘 기억하는 거예요. 그다 제가 정신이 혼미해서 근데 거기가 어. 진짜 막 시발 숲해요. <웃음> 그리고 존나 어두워 막그 숲풀이 다 우거져서 어. 진짜 제가 거기서 막 약간 그 진짜 흰색 건물에 갈 뻔했어요. <웃음> 막 이렇게 막돈 내고 들어갔는데 약간 지금 그런 느낌이야 이 책을 읽을 때 새마루는 초록색 그 늪에 빠져가지고 녹조라떼 큰빛 큰빛 입기벌레와 함께 막 어우 막 어떻게 읽긴 읽겠죠 그렇죠? 네 방송하고 이 책을 불태우리라 <웃음> 자어이책 제가 추천했고요 저는 아주 이 책을 재미있게 읽었던 기억이 납니다. 자 그러면 다음 시간 그들의 새마을운동으로 다시 돌아오도록 하겠습니다. 그러면 여러분 다음 시간까지 안녕. 안녕.